0: Music
1: Ja też powinienem być włączony. Czyli co, już nas wszyscy słyszą teraz? Tak, jeszcze nas nie
0: widzą, bo ja muszę ogarnąć ja tutaj kuw- kuwetę, ale... Ale już nas słyszą. To powiedzmy, jak w seks telefonie to brzmi strasznie.
1: Dobra, ale... i to zaraz się da się robić gorąco. Dobra, poczekaj,
0: teraz już nas widzą, więc już nie rob głupiej min, nie? Bo już jesteśmy...
1: O Chciałam właśnie robiłem głupie miny jakieś. Aha, to spoko, nie? To spoko. Słucham sam siebie. Dobra. Eee, dobra. Ja, ja teraz też zobaczę. Ale on mi się odbija to światło od mojej łysinki.
2: No bo no, to, to jest ja też jesteś łysy, no Boże, no.
0: Mm. Ja też jestem no.
1: Jest
0: so sexy. Nie wiem, czy seksy, ale... Są seksy. <grymne> Skoro tak
1: mówisz... <grymne> dobrze, dobra, dobre
0: jest. Czy, czy ktoś w ogóle może powiedzieć, czy nas dobrze słychać? Bo to jest dosyć istotny wątek.
1: Dobre jest, dobre jest. Ja jeszcze może powiedzieć, czy nas dobrze słychać. W ogóle powiedzieć, czy nas dobrze słychać. Bo to jest istotny element.
0: No teraz to ja już nic nie wiem i nic nie widzę. Ale zakładam, że stream leci. Leci. Tu leci. W pewnym wieku najlepsza fryzora jest czapka noga Bożydara. Witamy Cię bardzo serdecznie.
1: Najlepszą fruzerą... No słuchaj. <śmiech> nie, ja na coś czapkę. Bo to są względy praktyczne. Bo słońce, zwłaszcza w lecie jest rzeczy robić z głową, więc tak, czapka musi być. Przejez... Witamy, witamy. Jest wygodnie przede wszystkim, nie trzeba się tak. czesać. Tak, jest wygodnie, a on tak nie ma się włosów, to jak ma się włosy, to, to nie trzeba się czesać, ale nawet jak się nie ma, to po prostu przed słońcem tak praktycznie Dobre. się nosi czapeczkę. Dobra, to wszystko chyba jest
0: już, wszystko chyba mamy, tak mi się wydaje. Nie wiem, jeżeli nas dobrze słychać, a muzykę słyszycie jeszcze, powiedzcie, bo testuję nowe rozwiązanie. W ogóle dzisiaj wszystko się pochrzaniło, oczywiście nasz Dice Roller się okazało, że nas wystrzelił standard w to jest to. <laughs> Ważne, ja ważne, ja że...
1: Zawsze zaczynamy każdą sesję od jak kilku rzeczy i później podczas sesji staramy się to łatać. <laughs> tak, zgadza się, coś ty tym jest. Inaczej nie byłoby fanu. No
0: dobrze, okej, okay, to browarek dla wszystkich. Mam nadzieję, że... No chyba już będzie git, tak sobie myślę. To mogę jeszcze wyłączyć, bo to chyba nam nie jest już potrzebne do niczego. To też nie. No dobra. I co jeszcze bym chciał? Aha, dobra, jeszcze jedną rzecz tylko bym chciał. Bo ja się gubię, słuchajcie, to jest mój drugi live i, i ja po prostu, technika mnie
1: mnie po prostu zaskakuje, nie? To nawet jak będzie to już 20 live, to Cały czas, nic się nie zmieniło już. Tak? Aha, okej. Okay. Zawsze coś się spierniczy. To jest standard. No dobra, skoro tak mówisz, to nie pocieszasz mnie wcale. Ja wiem. Ja, ale ja ci wiesz. Ja od razu wolę cię przygotować na to co, co się będzie działo. Dobra, rozumiem,
0: rozumiem. Czy ja mogę to w ogóle jakoś. Dobra, nie wiem jak, więc ja już tego nie będę ruszał, bo coś na pewno zepsuję. Eee. Dobra, co to leci w ogóle za muzyka? Deadspun Party. Ok. Dobra. I ja bym chciał o to powiedzieć. Dobrze. Chyba jest, chyba jest wszystko. Tak mi się wydaje. że nas dobrze słychać, to bardzo się cieszę. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Karszmasz. Zenon jest drwal Rymbajło, niestrucony wojownik, rycerz Balita, agent jego królewskiej mości Fautesta i w ogóle wszystko co najlepsze. Dzisiaj... Taki,
1: taki wiecie, wiedźmiński Superman, a przynajmniej Superboy, <grym> przynajmniej Batman. Właśnie, o, takim Batmanem Wiedźmińskim mógłbym być, wiesz? Aha. To mogłoby być to. co jest wszystko... scenariusz na następną sesję. Wszystko jest, wszystko jest przed Tobą.
0: Gramy oczywiście Wiedźmina RPG, więc wszyscy, którzy są tu po raz pierwszy, bardzo nam miło Was zobaczyć, czy raczej, że jesteście i co? No i będziemy powoli, powoli będziemy startować. Jeżeli ostatnia, ostatnie pytanie... Czy na pewno nas słychać? I czy muzykę słychać? Czy nie jest za głośno, czy coś, dajcie znać, bo wtedy jeszcze mogę coś z tym zrobić, a jeżeli nie, no to. I to znaczy jeżeli wszystko jest OK, no to, no to po prostu startujemy. Siema Adsu,
1: Adus. Witaj, witaj Adus, cześć. Dobra. Olej noga Boży Dara, świetny nick. Jest okej. Okay. Dobra, no to jeżeli jest OK, no to myślę, Jak że. Jak tak piszą, to tak musi być. No przecież by nas nie okłamali. No. A nie oni.
0: Piszo, piszo to jest. Dobra, okej. Okay. No dobra. Dobrze, to witamy. O, Krzysiek933. A tutaj właśnie zapomniałem, że tu się jeszcze wyświetla. W ogóle jak dacie followa, to mam dla was niespodziankę. Kurde. Koniecznie
1: dajcie followa. O,
0: ogarniałem temat. Ogarniałem temat na maksa, także... Także będzie sam, będzie tylko super, nie? Xytras 666, Ksytras? Mój kolega miał takiego nika zawsze. Krzysiu, to Ty? Jeżeli to Ty, to jestem w szoku. Witam Cię bardzo serdecznie. Idę Dragger 12 też Cię witam bardzo serdecznie. Dobra, chyba jest ok. chyba jest ok. No to ja tylko muzyczkę już puszczę taką spokojniejszą. Niech sobie to leci. Aduś, no dobra, no ale może ktoś jeszcze da to zobaczysz Taki fantastyczny efekt. Nikt takiego czegoś nie wymyślił na całym Twitchu, mówię Ci. (grywa) Nie, nie, żartuję. Jest po prostu taki... taki... Dobra, nieważne. Słuchajcie. Dobre będzie. Jeszcze mamy dwie minuty, to dobrze. Ja muszę się rozgadać, bo to takie trochę właśnie
1: zawsze jest... Przed każdą sesją jest jakaś akcja, nie? Rozgadać się trzeba, trzeba gardziołko zwili żyć, nie? Także Wasze zdrowie, słuchajcie, witajcie w karczmie. Dobrze główkuję! dawno nie było live'a w sensie w ogóle, nie? W sensie mieliśmy, mieliśmy do, raz ten live z sesją i myślę, że wrócimy do dosyć regularnie do tego. Żeby Dobrze główkujesz. Uh, o, dzięki, no, dzięki. Fajnie. Poleciały dwa fony. Jak, jakby każdy zrobił multi-konto, to wiesz, to byłoby na dwa razy więcej. No, no, no. Tylko, Ej, ty... Karszman, zmień ty gry na Just Chatting, może nie? Albo coś takiego, żeby to było wiadomo, że my tu gadamy, a nie gramy. Nie, jest to zmienione. Się a po prostu nie jestem nim Ja ale mam na Twitchu jestem raz na Ruski rok. Jest, talk show. O, talk show, ten podcast, takie coś w ogóle, że tu jest. No stary, po biznes. prostu, wiesz,
0: zmiany. No to, to znaczy, powiedzcie mi, bo widzieliście? Pojawiło się, bo tam na cycki Melitele słyszałem, że jest, i aleś ty na molne też jest. Tak. <laughs> A widzieliście, pojawiło się to? Piwo, czy nie pojawiło? Powiedzcie mi. Musi się pojawić piwo. No tam taki właśnie cały patent był wymyślony, ale kurczę, wiesz, no. Nie wiem, czy się pojawił. Napiszcie, tylko będę wtedy spokojniejszy i, i, i tyle, nie? Chyba jest, no, tak mi się wydaje. A gówno nie ma. Dobra, dobra, dzięki. Miało być piwo, wysłał jak zwykle. <laughs> o, tu jest. Dobra, Luzik. Poczekajcie. O, dobra. Jeszcze dobra, raz, nie. jeszcze raz, przepraszam Was najmocniej, dobra, kurde, nie. to nie jest to, słuchajcie, to nie jest tak, że jest sobie tu... ja sobie to po prostu ściemniam, nie? Że, wiesz, żeby, żeby, wy, żeby, wyciągnąć, żeby wyciągnąć po prostu od Was follow'a, absolutnie nie, to tak nie działa, kurde, tylko po prostu, dobra, nieważne, to jest zupełnie inna scena, ja się tego wszystkiego uczę, ważne, że mnie słyszycie i nas widzicie i nas słyszycie. Ten wino pie. kurde, no też. Człowiek się ustatkował, ożenił, wyszedł, no, chciałem powiedzieć, wyszedł za mąż, co za idiotę, ożenił się, to od razu inaczej, Dobra, okej.
1: Okay. Dobra. Takie ja... wino minutypowo piję, wiesz, takie słodziutkie. Ja wiem jest już sam raz. Już w końcu jesteś, wiesz. Słodkiego miłego życia.
0: Jesteś już, już masz żonę, to już życie z górki. Wszystko co najlepsze to było. Dobra. Teraz
1: tylko słodkie wino i kawa z cukrem.
0: Dobrze. I co? Kurde. Ja wiem ja coś to napieprzyłem jednak. No, teraz w ogóle się pojawia coś innego. Kurde. Ejku, szlag by trafił. Dobra, wiecie co? Po prostu to już nie będę przedłużał, bo to... Sangle, to... ale... Siema, siema, o, w ogóle pytam wszystkich. Nie zapomnieli i
2: o mnie, jak miło.
0: Przynajmniej jest efekt dźwiękowy. No dobra, powinno być jeszcze takie animowane piwo, którego nie ma. Będzie następnym razem. Dobrze, słuchajcie... Yy... Witamy wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. 20.46, w ogóle czas mamy jakiś fantastyczny. Jesteśmy bardzo dzisiaj w czasie, więc przejdziemy już, tak? Więc przedstawiam swojego gracza, to jest Rwale Rembajło, Donimir Herz, rycerz Banita i agent
1: Foltesta, króla Foltesta. Witam ponownie wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na naszej wiedźwińskiej sesji. To, to, co się dzisiaj będzie działo, musi pozostać między nami, a ma najlepiej nie, więc jeżeli macie znajomych, którzy też lubią Wiedziwińskie Klimaty, to udostępniajcie, dawajcie łapki w górę, w sumie nie wiem, Hania ja na Twitchu, ale no dobra, cieszcie się z tym, <śmiech> bo będzie, będzie klimatycznie Dobry. trust me.
0: Okej, okay. słuchajcie, nie będziemy się cofać do tego, co, co było w ostatniej, no w ostatniej sesji, bo to możecie zobaczyć na kanale na YouTubie, Natomiast jedna rzecz, Ander, bardzo fajnie to powodzenia w Gwincie, wbijaj tam proranka, nie? A my tymczasem przejdziemy do dalszych wydarzeń tego, co się będzie działo z Donimirem Hercem, a właściwie Bastianem Luftem, bo pod takim nazwiskiem wyruszył do Murivel na spotkanie z... Z, no, z informatorem nazwijmy to w ten sposób to chyba będzie najbliższe prawdy zatem zakończyliśmy na tym jak opuszczeliście, no, udało wam się przekroczyć Pontar po wszystkich perypetiach po wszystkich e, przygodach w Dudkowej Rębni a, i jakby z, po dyskusjach z grododzierzcą Bibersteinem Teraz przed Wami prosta droga na północ do Muriwiela, niewielkiego miasteczka, w którym masz się spotkać ze swoim informatorem. Jest jeszcze czas, macie zapas czasu, więc nie powinno być żadnego problemu. Przypomnijmy sobie jedynie tylko to, że ruszasz w towarzystwie swojego sierżanta Horsta, który również działa pod przykrywką. Przykrywka. Tak, jest to po prostu sierżant Liebenstein. Wraz z Wami podróżuje, podróżowało sześciu żołnierzy, ale no, jeden został ranny, zatem piątka a piątka z Wami ruszyła dalej, ale za to macie bardzo nietypowego sojusznika, którego udało Wam się <śmiech> pozyskać w trakcie, w tra- w trakcie <śmiech> Waszych <śmiech> ostatnich przygód właśnie w, w tejże Rębni. A mianowicie Filipa Oitmenta. Barda, artystę i człowieka w służbie sztuki. Bard, oczywiście, wyruszył z Wami, ponieważ również ruszę od Redanii. Tak naprawdę absolutnie niewiele wiesz na temat samego Barda. Niemniej jednak, oczywiście, Wam towarzyszy. Zatem opuściliście, przejechaliście na drugą stronę. Pontar jest oczywiście za Wami. Most został otwarty, więc nagle ten spiętrzony ruch po jednej i po drugiej stronie Pontaru został otworzony i kupcy oraz e, interesanci zaczęli w jedną i w drugą stronę przekraczać e, Pontar i granice. a Wy natomiast stoicie już po drugiej stronie, po północnej, na, po prawej stronie Pontaru, czyli na ziemi radańskiej dla Ciebie drogi do nimi, że to pewien powrót do przeszłości, to znaczy od dawna jesteś po raz pierwszy od długiego czasu jesteś na swojej ziemi. Wróciłeś po prostu do Redani. Tylko jeszcze trochę ściszę, bo coś mi tu... O, tu będzie git. Zatem oczywiście mamy... Tutaj jest w okolicach czerwca, to znaczy jest po prostu że jesteśmy jeszcze w późnej, podczas późnej wiosny, więc piękna pogoda, pojedyncze pasma chmur, być może zbliża się na, 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 na deszcz być może jakiś przelotne, w każdym razie to akurat nie zmienia wam żadnych planów. Ruszacie wprost przed siebie. Ważną rzeczą jest to, właśnie to jest jeszcze tylko tak metagamingowo dodam, że Oczywiście trwało przez 24 godziny głosowanie, ankieta na profilu Karczmarza, w którym mogliście podjąć decyzję, czy Donimir Herz w tej sesji podczas jednej wybranej akcji będzie miał krytyczne szczęście i po prostu bez żadnych rzutów, bez żadnej dyskusji po prostu osiągnie sukces, czego cholera weźmie i będzie miał pecha. 64% głosów było na tak, zatem... Donimir ma szczęście i ty... Dobra, dobra, dzięki. Dzięki za followa. I Donimir, tak technicznie masz, jeżeli będzie jakaś sytuacja i będzie wymagała rzutu, możesz zdecydować raz podczas tej sesji, że wykorzystujesz ten krytyczny sukces, wtedy bez rzutów osiągniesz najlepszy możliwy rezultat I, i to jest ważne, że tylko raz, raz na dzisiejszej sesji możesz to wykorzystać. To Ci nie przejdzie na kolejną, więc L- nie odkładaj. Lepszy, nie? to już. Tak. Masz oczywiście również swoją pulę punktów szczęścia, którą możesz wykorzystywać w sposób standardowy. OK. tym wracamy. Rusza drogą do Murville, Po drugiej stronie Pontaru, oczywiście Redańsk, po redańskiej stronie hmm, również celnicy przygotowują hmm, i przygotowują... Może nie przygotowują, co... co prze- trzepią, trzepią podróżnych, trzepią kupców. E- prawdopodobnie też po tej stronie jest prawo składu, ale Was nie do końca to dotyczy, ponieważ Wy po prostu podróżujecie w Orszaku. Wy wzbudzacie pewne zainteresowanie ze strony strażników, ale chyba nieco rozleniwieni albo uznawszy, że jednak koledzy po emerskiej stronie już Was wystarczająco mocno przetrzepali, a nie, nie zwracają Wam nie, nie zawracają wam głowy i nie, 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 nie przeszukują jakoś dokładnie. Po prostu przejeżdżacie, chociaż oczywiście Wasz orszak zbrojnych najemników Wzbudza pewne zainteresowanie. Spod kapalinów przyglądają się Wam opierając o halabardy, teraz już w czerwonych przeszywanicach, na których błyszczą się elementy pancerza, no i oczywiście redańskie orzeł. Kurczę, no jesteś u siebie w domu do nimi, że jednakże, kurczę, aż mi okulary parują. Tak tu ciepło po tej stronie redani, a po tej stronie pontarów. W każdym razie ruszacie do Murival. Obok Ciebie jedzie wasz przyjaciel Filip Oitman, to znaczy przyjaciel, człowiek, którego poznaliście na trasie, na trakcie, na szlaku i pomogliście mu w opałach. A Filip obraca się do ciebie, mości do że, więc dokąd ruszamy teraz? Bo ja na północ, wprost do Tetogoru, a ty, panie, dokąd ruszasz? <grym>
1: <grym> <grym> Oczywiście. Eee, towarzystwo Barda z jednej strony mnie bawi, a z drugiej strony jest to ciekawa osobowość. Także jak najbardziej chętnie nawiązuję e, konwersację z nim. Mimo, że pewnie sierżant e, patrzy oczywiście z, z politowaniem na naszego e, towarzysza. Aczkolwiek chętnie opowiadam, bo polubiłem po prostu naszego barda. Mości bardziej. zmieniamy do Muriwiel. Mamy tam do załatwienia kupieckie sprawy stamtąd które być może do piany być może dalej, być może z powrotem zobaczymy jak nas powiedzie kupiecki flag rozumiem, rozumiem, Muriel. ach to niewielka mieścina, ale jakże
0: urokliwa szanowny panie, naprawdę fantastyczna, co prawda to niewielkie niewielkie skupisko ludzi więc cóż nic wielkiego tam nie znajdziesz, ale jest parę miejsc, w które warto zajrzeć i w które są warte twojej uwagi. Mogę wam troszeczkę opowiedzieć, bo Muriwiel, jak i całą Redania, właściwie wszystkie i wszystkie królestwa północne znam jak własną kieszeń. Jestem obywatelem świata. Jakoby ten obywatel znał wszystkie możliwe miejsca, w których moglibyśmy się spotkać. Czegoś potrzebujecie? Jakiejś wiedzy? Sierżant Horst, a właściwie Liebenstein, Liebenstein przepraszam. Jedzie obok, spogląda się na niego, tak jak wcześniej zauważyłeś, dosyć nieufnie, jednakże sierżant Horst, a właściwie Liebenstein, chyba jest nieufny wobec wszystkich z założenia.
1: Myślę sobie, jakby tutaj właśnie odpowiedzieć, aby też nie zdradzać zbyt wiele o mojej misji, także z pewnością postaram się troszkę neutralnie. Zapytuję więc może, może ci bardziej? Opowiedz mi wpierw, gdyż jak dobrze wiesz. Nawet kupcom należy się wygoda. Myślę, że bardowie także to rozumieją. Opowiedz mi może o najlepszych karczmach w Muribie.
0: Oczywiście, oczywiście. Szanowny, szanowny panie, prosta sprawa. Karczma, która jest odpowiednia dla mistrza sztuki oraz mistrza kupiectwa, jakim z pewnością jesteś pan, panie Luft, To jest jedna. Nazywa się oczywiście Pawie Pióro i tylko tam powinniśmy być. Tam zjemy i napijemy, podyskutujemy, w dobrym towarzystwie się obrócimy, bo Pozostałych karczm nie polecam, bo to nie jest miejsce dla nas. My nie jesteśmy stworzeni do takich miejsc, absolutnie nie. Ale gdybyś jednak, szanowny panie, chciał z kimś mądrym i odczytanym porozmawiać, znam oczywiście wójta Anselma Dieterberga, który jest wójtem w, tym, w tejże mieścinie. Nie jest to wielki, szlachetny, i światowy szlachcic, ale niemniej jednak zarządza całym Muriwiel i za niego odpowiada. Oczywiście mam idealne z nim relacje. O, wielokrotnie nie o Nie zapomnieli i o Wielokrotnie o niego grałem. Dzięki komuś za, 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 za follow'a. Sorry. Um, powinno piwo wam się pojawić. Sorry, nie pojawia się. Nie spieprzyłem coś. Ale wracając. Także szanowny, szanowny e, panie Luft. Tam możemy ruszyć, bo w Muriwiel poza pawim piórem Jest jeszcze kilka miejsc i oberży, ale jednak bym ich tam nie sugerował. Jest bodajże karczma o dźwięcznej nazwie drzazga. Drzazga, drzazga jest dla klasy średniej. Możemy tam pójść, niesamowicie dobrą baraninę tam podają, ale ale to wszystko zależy oczywiście od od pańskiej decyzji. Jest oczywiście jeszcze jedna... karczma, lokalna mordownia, mówię o niej młotek. Nie bardzo wiem dlaczego, unikam raczej takich miejsc. Tam nie potrafię docenić sztuki, a ja, jak już wiesz, szlachetny panie, jestem ich, jestem jej przedstawicielem. Można powiedzieć wyznawcą, tak, podążam za sztuką, ale to już wiesz, to już wiesz. Ale że dałeś mi tyle fantastycznych pomysłów na ballady, także tak jak obiecałem, panie Luft, będziesz w tej balladzie na pewno jednym z bohaterów. Tak, jasne, spowolgląda się Liebensteina, właściwie Horst. Oczywiście, znam te Twoje kuplety i te fantastyczne i piękne ballady, o których mówisz. Tylko, że to są sprośne piosenki. Och, sprośne piosenki, Wy w ogóle nie rozumiecie, szlachetny Panie... Tam, gdzie sprośne piosenki, to jedna rzecz, a tam, gdzie wielka sztuka i wysokich lotów, poezja, to zupełnie inna rzecz. Ty na przykład, szlachetny panie, zwraca się teraz do Horsta, nie wyglądasz na takiego, co by docenił wysoką sztukę, ale pan Luft zdecydowanie tak, więc zatem tobie pozostają sprośne piosenki, a ja będę tutaj piękne poezje układał raczej w kierunku pana Lufta. Tak, widać, kto po prostu sakiewkę ma, temu sztuka służy uśmiecha się. Pieniądze szczęścia nie dają, szlachetny panie, nie dają szczęścia. Prawda, prawda? Zwraca się do Ciebie, tak mrugając porozumiewawczo. Ale dają je zakupy, uśmiecha się. Wybaczy pan, bo coś tutaj tutaj szczeka mi. Sekundę. Przepraszam. Pies już sobie poszedł. Wracałem na szlak. Tak, na szlak. Na szlaku jesteśmy, więc więc trzeba sobie pomagać i rozmawiać. Zatem, czy jeszcze mogę w czymś Ci pomóc, szlachetny panie? Mówi oczywiście cały czas Filip, bo jemu się buzia nie zamyka. Zdecydowanie nie.
1: No, przynajmniej jest wesoło. Zastanawiam się nad dobrym pytań dla naszego barda, jako że był w tamtych stronach. Z pewnością nie będę wspominać mu o, o, o misji oraz o tym, o tym kogo szukam, aczkolwiek jako dusza obrotna myślę, że i tym bardziej, że jakby na to nie spojrzeć, jestem przecież kupcem na mojej misji, to kto wie, kto wie, czy Murimiel nie będzie okazją do zbicia kolejnego intratnego interesu. Wydaje mi się, że pomyliłem moje profesje. Powinienem, tak sobie myślę przynajmniej w drodze, że żywot kupiecki wcale nie jest taki zły. Kto wie, gdyby inaczej się niektóre kości losy potoczyły, może bym właśnie tak swój żywot na co dzień wiódł. Tak się inaczej cieszę się tą zmianą, więc zapytuję Barda, mości bardziej. Jak dobrze wiesz, cenię twoją wiedzę światową i na temat ludności lokalnej również. Skłań, A, to skłania się może. dworsko. Cóż za szlachetna postawa.
0: <grym> tak, zgadzam się. Ja, wrodzona skromność mi zabrania się chełpić <grym> swoją wiedzą, ale wiedz, szlachetny panie, panie Luft, że ja tobie wszelkich informacji udzielę, wszelkich, o których będę wiedział, bo ja oczywiście nie jestem jakoby ten omnipotentny Wielki Bóg albo bogini. Nie, niestety, zwykły człowiek, ale chętnie opowiem. Dobrze, dobrze, za dużo mówię, wybacz, wypacz.
1: Żegnij mi więc wtedy bardziej, e, muri wiele. jako że jak dobrze że wiesz, jako kupiec szukam każdej nadarzającej się okazji. Powiedz mi, e, gdybyś tak na chwilę miał sztukę mus zamienić na sztukę pieniądza, powiedz mi, e, jak. Potrzebałbyś Muriwil pod tym kątem. Czy warto tam robić jakiś interes? Na czym? Może. Albo gdzie znaleźć dobrą okazję dla e, obrotnego e, umysłu. E, gdyż, jak zauważyłeś, e, mnie obrotności e, raczej e, nie brakuje. Ależ tak. oczywiście. Panie Luft, <laughs> najpierw w ogóle
0: jest parę miejsc w samym Muriwie, o których warto powiedzieć. Z pewnością warto zagrać w GWinta. Nie wiem, czy pan. Potrafi w niego grać. Ja, nie chwaląc się, zdobyłem mistrzostwo i to nie jedno, ale o tym to porozmawiamy. Nie wątpię, to nie o nie wątpię, tym nie wątpię, możemy porozmawiać. <laughs> o, właśnie tak. Kiedyś mogę panu opowiedzieć, jak to było. Och, było, było. W takim pewnym miejscu, w Passiflorze, w Nowigradzie, grają najlepsi. Oczywiście nie mogłoby mnie tam zabraknąć, zatem ja tam gram. Ale, wracając, Muriel samo w sobie nie jest jakimś wielkim rynkiem. Nie nie przystaje absolutnie do Białego Mostu. Tam w Białym Moście wszystko możesz pan kupić. Tam w Muriwiel raczej lokalne rzeczy i to, co lokalni chłopi przywożą. Zatem wszelkiego rodzaju jadło, spyże. z pewnością tam kupisz. Ewentualnie czasami jakiś kupiec jadący z północy być może coś w tym Murwile, w, w Murwil pokaże i zostawi. Ale raczej nie nastawiałbym się szlachetny panie na biznes życia. Ja... Co by tu mówić? Bez pieniędzy żyć się nie da. Czemuś biedny, boś głupi. Czemuś głupi, boś biedny. I tak to właśnie jest. Zatem ja nie mogę ci powiedzieć, Szlachety, panie, na czym zrobić pieniędzy, bo ja zaprzedałem swą duszę i serce i umysł sztuki. Ale za to tobie mogę nastroić cię swą muzyką i poezją w ten sposób, że zrobisz interes życia z każdym. Ale uważałbym na te nie ziołki. Są zbyt sprytne. Ja im nie do końca wierzę, ale to długa historia. Tak, z pewnością długa. Panie Luft, musimy porozmawiać. Odpowiada do ciebie, zaczepia się z tyłu Horst. Oczywiście jedzie konno, jego twarz nalana jak u tego buldoga. Jest trochę poirytowany tym ciągłym gadaniem Filipa Oitmenta, ale tak jak już zdążyłeś zauważyć, i o czym już wcześniej mówiliśmy, sam Horst. Dosyć, zawsze ma pewien, jakiś, jakiś kłopot z obcymi ludźmi. Ma bardzo ograniczony poziom zaufania. Czy możemy? Możemy pogadać?
1: Panelów? Oczywiście, Sierwancie. Wybaczcie mości Bardziej. Eee, twórzcie tutaj, twórzcie tutaj swoją światową sztukę. Eee. Lubo jej wysłucham, gdy już dotrzemy na miejsce. Po czym tak zwalniam konia, aby się zrównać właśnie z, z Horstem, tam puszczając resztę przodem. Zwalniasz, jakby
0: stopujesz konia, żeby się zrównać. W tym momencie oitment uderzył w, w lutnie, w struny lutni i słyszysz, E, Ola Boga nie wytrzymam, Ola Boga nie wytrzymam, wszystkie mają chłopa, a ja O I sobie tam śpiewa. W każdym razie z, zrównałeś się z Horstem. E, wasi żołnierze czy najemnicy, czy właściwie ochroniarze w tej roli przejechali dalej. E, Horst jedzie obok ciebie. Kiedy upewnił się, że już nikt nie powołany nie będzie was podsłuchiwał, a... Zwracę się do ciebie. Panie Luft, dojeżdżamy do Muriwiel i co? Co dalej?
1: Oczywiście upewniam się, że nikt nie posłuchuje naszej rozmowy. Nie,
0: zamykacie już w tym momencie
1: pochód. Tutaj akurat szczęśliwie się składa, sierżancie, że nasz towarzysz wspomniał o Pawim Piórze, bo właśnie tam wyruszymy. Mam tam się spotkać z jednym jegomościem. Eee, także od Was oczekuję tego, że będziecie grać swoje role. Będziecie bawić się w karczmie. Jednakże chciałbym, żebyście mieli oczy otwarte. Nie jesteśmy pewni, czy nie zopaliśmy po drodze ogona. Wiem, że niczego nie zauważyliśmy, ale zawsze o ostrożności nigdy dosyć. Także miejcie oczy już otwarte. Pamiętajcie, że jesteśmy przecież kupiecką drużyną i zmierzamy tam, aby zrobić jakiś intratny interes
0: Panie Luft, ja wszystko rozumiem ale co z tym grajkiem, co z tym wierszoklatą cholernym, hendożonym, będziemy z nimi podróżować razem? To jest tylko kupa nieszczęść, w tej rębni mało wszyscy nie poginęliśmy, my jak my, ale panad mało te nekery nie zażarły razem z butami, bo przecież ten głąb to nic nie potrafi tylko mielić tym odzorem na je lewo i prawo
1: W w duchu przyznaję sierwiantowi rację, aczkolwiek staram się w jasna uspokoić sytuację, także także odpowiadam po prostu, jak zauważyłeś sierżancie, nie żebym okazał się nieostrożny, ale najwyraźniej Meritele nam sprzyja. Co do Grajka, tak jak wspomniał, raczej w Mugivel rozstaną się nasze drogi, a szczerze powiedziawszy, rad będę z tego, że gdy my będziemy wypełniać nasze sprawy, on będzie skutecznie od nas odwracać. Uwagę. Jak to mawiają pod latarnią najciemniej?
0: Ach, czasami się zastanawiam, szlachetny panie, skąd u pana takie zaufanie do obcych? Ja tam nie jestem pewien. Zresztą grajkom nie ufam. To złodziejem oczy mordy i pijawki, właściwie pasożyty. Tak, tak, to właśnie to miałem powiedzieć. Oni nic nie robią, oni żrą się na, jak te komary, jak te najgorsze ścierwa latające. To one biją, wbiją się i ssają tą krew jak wąpierze, szlachetny panie Luft. Ach, ale rozkaz to rozkaz. Pan podejmuje
1: decyzję. Proszę mi zaufać, reżancie, będzie dobrze. Nie jestem pewien, na jak długo się będziemy musieli tam zatrzymać na dzień, bądź dwa. Także myślę, że mając takiego barda po swojej stronie, grającego i sprowadzającego na siebie uwagę, myślę, że misja nie powinna być aż taka ciężka, a my bez problemów topimy się w tło. Choć że czasem, tak jak wspomniałem, mieć oczy otwarte, gdyż nie chcemy. Nie chcemy być kolejną lokalną atrakcją. Tak jak to było wcześniej. Także powoli i bez. i, i, i bez zwracania na siebie uwagi. Dobrze. Zatem tak będzie.
0: Ruszajmy. Do Murrivel droga prowadziła ubity trakt. Często uczęszczany, mijaliście w jedną i w drugą stronę karawany kupieckie, ale również oddziały wojsk. Po lewej i po prawej stronie rozpościerały się pojedyncze zagajniki. Gdzieś niewielkie sioła i osady ludzkie, ale to naprawdę pojedyncze. Gdzieś na niewielkim wzgórzu stał samotny wiatrak, dosyć ewidentnie opuszczony. Muriwiel to jedyna w okolicy miejscowość, która skupia jakąś większą liczbę osób. Podróż do Muriwiel zajmie Wam kilka godzin, powiedzmy, w ten sposób. Wy wyruszyliście z samego rana, więc po południu powinniście trafić, e, dotrzeć do Muriwiel i tam się, że tak powiem, bez problemu dostać. Czy chcesz coś w w tym czasie, nie wiem, zrobić, z kimś porozmawiać, czy możemy przeskoczyć po prostu ten wątek?
1: Myślę, że przeskoczymy. Myślę, że, że wszystko zostało powiedziane. Mamy określony cel. No i oczywiście pierwszym, po, po dotarciu do miasta, będziemy się kierować bezpośrednio do Pawego Piura. Ale zobaczymy, czy nam się to uda. Także jedziemy. W porządku. Zatem przeskoczmy bezpośrednio do myliwego. Droga
0: nie, spo- nie, nie sprawiała żadnych kłopotów, nie forsowaliście koni, zatrzymaliście się po kilku godzinach e, drogi na popas, zjedliście jakieś, e, prowiant na, na drogę. Wymieniłeś kilka e, uwag. Przepraszam, ja to sobie zmienię to, bo muzykę chciałem sobie po prostu wymienić. E, Ok, a, także ten czas poszedł bar, jakby przeleciał bardzo szybko i bez większych problemów. W pewnym momencie faktycznie, kiedy zbliżyliście się do Muriwiel przez tylko dodam, że przez większość tego czasu, oczywiście, Filipowi się jadaczka nie zamykała, zatem opowiadał o różnych rzeczach o swoich podbojach, chciał cię przedstawić, i jakby oczywiście od razu, bezpośrednio do samego wójta zaprowadzić. Ponieważ on ma z nim fantastyczne relacje i automatycznie na pewno by ci pomogło to w Twoich działaniach i Twoich interesach, w Muriel. Oczywiście Filip, pomimo tego, że wielokrotnie powtarzał i zastrzegał się, że on chciałby ruszać do Tretogoru, a prawdopodobnie później, być może gdzieś w kierunku jeszcze bardziej na wschód, na zachód, przepraszam, do, 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 do Nowigradu. Ale wcale jakoś się nie, nie, nie spieszy, ale nie, nie pali również na to, żeby, żeby opuścić Wasz orszak. Muriwiel to malownicza miejscowość, zdecydowanie. Jesteśmy już w Redani, miasteczko otoczone murem z dwoma bramami. Bramą tretogorską, czyli tą, która wychodzi na zachód i bramą wschodnią, czyli ta, która kieruje się w stronę Kedwen. Malownicze budyneczki o, bar, o dachach, o bardzo delikatnych spadach, takich y, prawie płaskich, a jednak, że jest jakiś pewien kąt nachylenia, ale, ale bardzo niewielki. Bardzo charakterystyczna zabudowa, kamienna podbudówka, właściwie tak jakby parter i piętro, a, a na tej kamiennej pod, y, podbudówce czy tym kamiennym piętrze jest y, drewniana zabudowa, jakby kolejne piętro stworzone, już po prostu zbudowane z drewna. Uliczki w Murwiel są bardzo wąskie, a fronty samych budynków, można powiedzieć, że stykają się i, i można sobie zaglądać. Sąsiad sąsiadowi może zajrzeć po drugiej stronie ulicy, co ten w domu robi. Nad samym malowniczym miasteczkiem em, wznoszą się właściwie tylko dwa budynki, które... Które, które zwracają uwagę. Pierwsza to jest z pewnością wieża w iglica, iglica za dużo powiedziane, wieża świątyni. Jest to świątynia krewę, a drugi bardziej jakby po prawej stronie, czyli, czyli bliżej, bliżej bramy wschodniej, a pojedyncza iglica. Kiedy ją zauważył Bart, od razu wskazał na nią, mówi, o, szlachetny panie, Panie Lufty, wie pan, co to zawierza? wieża? Bo ja wiem, chętnie się podzielę tą swoją informacją. Nie masz pojęcia, nigdy nie byłeś w Muriwiel, szczerze mówiąc. czasobudowa jest dosyć typowa i spotykana w, w innych częściach Redanii, a nie masz pojęcia, co to zawierza. Wygląda wygląda wieża. No, zazwyczaj w wieży siedzi mag, więc być może wieża maga.
1: Eż, oczywiście, He, chętnie posłucham. Zawsze warto dowiedzieć się czegoś więcej o nowych ziemiach. A przyznam, że w Murible jestem po pierwszy. Rozumiem, panie Luft, ale ja chętnie służę
0: informacjom. Ta wieża to wieża maga, wieża magiczna. Tu nikt nie może wchodzić. Nawet ja próbowałem, ale się nie udało, ale to długa historia. Proszę sobie wyobrazić i mieć baczenie na jedną rzecz. Pono, tą samą wieżę zbudowano dla czarodziejki Janny. To była pierwsza adeptka Arteuzy, lata, lata temu, która zdobyła i zasłynęła w szerokim świecie magów i czarodziejek. Ale zeszło jej się, no nie wszystkie czarodziejki jednak żyją tak długo, jak by chciały. I później tą wieżę zamieszkiwał mag Lavdobor, ale też mu się zeszło. I to całkiem niedawno, sześć lat temu na wzgórzu Soden poległ. Więc szlachetnym był to mag. I nie o wszystkich magach należy mówić, że to pijawy. To był akurat dobry czarodziej, ale zginął. I od tej pory nikt w tej wierzy, nie wszedł szlachetny panie. Ono jest zamknięte na cztery spusty i magicznymi sposobami. A po tych wszystkich wydarzeniach i tym, co się wydarzyło na tanet i zdradzie i tego wilgeforca. Wilgeforza. Czarodzieje nie mają silnej pozycji i chyba w Muriwiel nikt tu nie mieszka. Być może w końcu ściągną tu jakiegoś maga, bądź czarownika, ale na dzisiaj Muriwiel, z tego co mi wiadomo, że wiem dużo, choć nie wszystko, tamtego maga podobno nie ma. Horst spogląda na, na niego z pewną, jakby wsłuchiwał się w tę historię, ale nie komentuje. Wy w każdym razie zbliżacie się do Muriwiel, wjeżdżacie bramą. Tretogorską, czyli wjeżdżacie od zachodniej części. Jest troszeczkę ruchu. Pojawiło się, pojawiło się tutaj pewne spiętrzenie ludzi. Chwilkę sobie to muszę ściszyć trochę, bo okay. trochę za głośno poszło. Jednakże wy dojeżdżacie do Bramy. Oczywiście jesteśmy w Redanii, cały czas przypominam zatem. A wszędzie, jeżeli się pojawiają proporcje czy oznaczenia, to wielki, na czerwonych flagach, rozpostartymi skrzydłami krzyżułami orzeł, redański. Jest to miła odmiana od lili temerskich dla Ciebie. W każdym razie wjeżdżacie do miasta. Strażnicy przyglądają się Wam, ale nikt Was w żaden sposób nie zatrzymuje. Nawet nie, nie potrzeba, niepotrzebne jest Pies, Nie, niepotrzebne jest o pokazanie dokumentów. Być może twoja redyńska, redańska facjata i cały wygląd, a uspokaja lokalnych strażników. Przejeżdżacie, wjeżdżacie do miasta. Miasteczko, pies cicho. Miasteczko, słuchajcie jakieś szczekanie gdzieś tam. (laughs) Jak to w miasteczku. Tak, jak to w miasteczku. Wjeżdżacie bramą? Od razu, tak jak w Białym Moście, nieopodal bramy, jest wielka stajnia, gdzie jesteście zobligowani do zostawienia koni. Jedna rzecz jeszcze z poprzedniej sesji, bo to nam gdzieś uciekło, ale zakładam, że przez ten czas, który byłeś, wykorzystywałeś tą maść, którą dostałeś od kapłanki jeszcze schodnego. Tak,
1: tak, tak, jak najbardziej. A, jak najbardziej. I, i,
0: faktycznie, I faktycznie jakby ból bardzo mocno zelżał. Już przestał być doskwierający, już właściwie nie przeszkadzać. I gdzieś tam, masz wrażenie, jakby był, nie wiem, bardziej taka delikatna, czy czułe to miejsce na, na torsie. niemniej jednak nie stanowisz dla ciebie żadnego a, problemu.
1: Hmm. No, a fakt tego, że, że nie miałem właściwie podczas całej podróży żadnego. Dziwnego snu ani snu na jawie. Jeszcze bardziej mi uspokaja. Myślę, że może po prostu wpływ złej elfy i magii, którego doświadczyłem wcześniej, może zelżał. Więc ogółem jestem wprawiony w dobry nastrój, gdyż na no razie wszystko idzie po mojej myśli. Jesteśmy w mieście, oczywiście. Od razu kierujemy się w stronę Stani, aby tam dostawić swoje konie.
0: W porządku, zostawiacie, e, zostawiacie konie. Zajmują się tym ludzie, którzy są z wami. Oczywiście jest Filip, który, e, który również oddaje swojego konia. I dokąd teraz, szlachetny panie Luft? Dokąd ruszamy? Czy mam oprowadzić pana po Muriel? Chętnie, chętnie oprowadzę i pokażę, co tu jest. Do zajrzenia, obejrzenia. A może zamtuzik jakiś? Panie do nimi? nie, nie mówię do nimi, że przepraszam, panie Luft. Dobry Zampusik, dobry Zantusik, znam parę miejsc, nie są drogie. Mam oczywiście tam parę zaprzyjaźnionych osób,
1: tak, tak. mości bardziej, może z chęcią, ale najpierw interesy, gdyż jak wiesz, jestem człowiekiem interesu. Prowadź nas do pawiego pióra. A po drodze, jeżeli znajdzie się coś ciekawego, oczywiście nie omieszkaj nam o tym opowiedzieć. Tak jak wspomniałem, podróże kształcą i chętnie nieco się dowiemy. Dobrze, bo gdyby jednak zamtuzik to czerwony pantofelek,
0: polecam. Polecam. Fantastyczna obsługa. Najlepszy możliwy poziom. Wykształcone panie, które potrafią zabawić w różne, na różne sposoby. Polecam, polecam. Naprawdę. Gdyby jednak, panie Luft, tam się znalazło troszkę czasu, chętnie zaprowadzę, ponieważ jestem znanym i cenionym bywalcem. Oczywiście dzięki temu będziemy mieli obsługę jeszcze lepszą niż każdy normalny, wchodzący z ulicy, klient. Oddaliście faktycznie konie, rozeszliście się, i idziecie idziecie znowu taką grupą zbrojnych, krótko mówiąc, bo Horst jest dosyć dużym facetem, za Wami idzie pięciu e, innych żołnierzy, natomiast Ty idziesz i Filip idzie obok Ciebie, przeskakując sprytnie między kałużami, między jakąś gnojówką, omijając e, e, ludzi, e, w ogóle... Potrafi się poruszać w tłumie, w mieście. W każdym razie, w każdym razie przechodzicie, przechodzicie dalej. A wzbudzacie zainteresowanie Strażnicy przyglądają się Wam. Natomiast Horst idzie obok Ciebie. Cały czas jest taki nachmurzony, zachmurzony. Tu zaraz wyjdziemy na rynek. O, to a iglica, która jest przed nami. Właściwie wieżyczka, to jest wieżyczka świątyni Krewe tutaj, w Redanii, doskonale wiesz, że w Redanii tak naprawdę wieczny ogień od gradu się rozprzestrzenia jako, jako wiara, ale w Redanii tak naprawdę występuje i, i wiara wierzenia w krewę i, i, i również um, prorok Lebioda jest. E, że tak powiem, przywija się jednak, że właśnie krew jest taką, no i oczywiście Melitele, tak, to ona, ona jak najbardziej jest obecna właściwie w całych królestwach północnych. W każdym razie, kiedy dochodzicie do wychodzicie uliczką, dochodzicie do rynku. Czekaj. Okay. Pauza. Dobra, dobra. Dzięki.
1: Jest Coś się dzieje u nas na zewnątrz. Moment. E,
0: mamy. Gr- Przerwę.
1: Już, już, wracamy.
0: Drewalowa się pojawiła. Jesteśmy, dobrze, okej. W każdym razie, kiedy wychodzicie (grym) na, kiedy wychodzicie na... na Jakby w centralną część tego... Już chwilka. Tego miasteczka Muriwiel. Po lewej stronie faktycznie rozpościera się wysoka świątynia z jakimś takim przyklasztornym zabudowaniami, przyświątynnymi, przepraszam, poświęcona krewę, rynek, plac największy jakby w tym miejscu. Na placu jest dużo osób, jest jakby, jakby zbierowisko, na niewielkim e, takim piedestale drewnianym, stoi dwóch kapłanów i słyszysz, że przemawiają coś do ludzi. Po prawej stronie pojawiają się oczywiście, są stragany, e, w których można zakupić różne rzeczy, ale teraz na to się specjalnie nie zwracasz uwagi. Natomiast po drugiej stronie y, jakby od świątyni jest e, dwór. Prawdopodobnie zarządcy, czyli wójta Anselma, jak dobrze pamiętasz, i ja, o, którym ci mówił, o którym ci mówił Filip. Podchodzicie bliżej i widzisz dwóch kapłanów. Zdecydowanie jeden jest w szatach liturgicznych krewę, a drugi jest w ciężkich szatach z założonym czerwonym czepkiem i z pewnością jest to kapłan wiecznego ognia, który stoi, jest Jeden jest dosyć taki, powiedziałbym, mnisił ten ten Krewe jest takim jakby mnichem bardziej, szczupłym, skromnym. a Stoi obok, obok niego właśnie stoi ten kapłan Wiecznego Ognia, ten jest bardziej nalany, jest taki spocony, właściwie to on teraz przemawia, wyciąga rękę do tłumu i mówi, widzisz, mówi z taką dużą pasją, obraca się i wy, ludzie... Musicie w końcu wziąć pod uwagę to, co się dzieje. Kto i z jak czyha za rogiem. Dlaczego słucha elf? Dlaczego krasnolud ściąga z was podatki i banki krasnoludzkie wysysają z was wszystkie pieniądze? Bo człowiek w Redanii powinien królować. Przypomnijcie sobie, co się działo. Roz, rozeszliście się, jakby stali, stanęliście tak z boku, przysłuchując się temu, co mówi, co mówi kapłan. Zapomnieliście, że Bogom należy się ofiara i im należy się skłaniać, a nie mamonie wierzyć swoim kapłanom, datki na świątynię nosić, a nie handlować z nieludźmi, Mało tego było, skojatael, pamiętacie? Ile zamordowali dobrych ludzi. Ilu parawian nie ma teraz z nami, bo padli pod kosami i strzałami skojatael. Kto z was nie stracił kogoś w walce z tymi plugawymi nieludźmi? No tłumek ludzi siedzi i spogląda. Niektórzy pomrukują, przytakują. Natomiast sam kapłan jakby nie ma z tym jakby cały czas dąży do jednego cały czas pokazuje i przedstawia swoją przemową no nastawia tych ludzi mówiąc wprost do przeciwko ludziom. i w waszym mieście siedzą i to oni knują, czekają tylko żebyście odwrócili oczy, żebyście nie patrzyli przyjaźnią się z wami ale to źli źle, złe istoty, które nie powinny z ludźmi mieszkać. Szerzą wokół was swoją wiarę, plugawą wiarę, herezję szerzą. Jedynie święty ogień i płomień może rozpalić was faktycznie przyszłość i zapewnić wam przyszłość i bezpieczeństwo. Kapłan Krewe stoi obok trochę jakby kiwając, kiwając głową. Najwyraźniej oczywiście wiary się tutaj nie zwalczają. Czy krewę, czy melitele, czy wieczny ogień, czy, czy lebioda. Nie ma tu sytuacji takiej, żeby te wiary ze sobą walczyły. Oczywiście w jakiś tam pewien sposób tak, ale nie ma tutaj jakby otwartej walki, więc one, one, się, one się z pewnością e, wspierają. Być może dlatego jest tutaj występ, występuje właśnie ktoś z wiecznego ognia. Bo zdecydowanie ta kapu- y, świątynia jest e, krewę. Filip stoi obok ciebie. No proszę, no proszę. O, czyżby się pogromik w mur wierszu szykował? Gdzieś po drugiej stronie placu dopiero teraz zauważasz, że jest również filia banku krasnoludzkiego, przy których stoi kilku, czy nawet kilkunastu pękatych jego a przysłuchując się widać, że nie mają zadowolonych min, ale nie wyglądają na takich, którzy chcieliby ustąpić miejsca. Nie widać tu elfów. Zdecydowanie elfów nie widzisz. Może jednak, mówi Horst, Ruszymy do Pawiego Pióra, Panie Luft.
1: Trochę się zasłuchałem w w przemowę kapłana, ale rzeczywiście, tak Horst przywróca głos rozsądku. Jak najbardziej, nie opóźniajmy naszej wyprawy. Jak to mawiają? Czas to pieniądz. Ruszajmy w kierunku Pawiego Pióra.
0: Zdecydowanie. Zatem Filip dosyć sprawnie Was prowadzi, przecinając rynek, Oczywiście widzisz, tak jak mówiłem wcześniej, stragany z różnego rodzaju przedmiotami. Niemniej jednak jest tu zdecydowanie mniej o produktów i ofert, które widziałeś w Białym Moście. Przecinacie, hmm, przecinacie plac, prze, przecinacie rynek i wchodzicie w taką północną uliczkę. A Oitment bardzo rzeczowo i bezbłędnie prowadzi tą ulicą i faktycznie w pewnym momencie a dochodzicie do budynku który jest dwukondygnacyjny i jest stworzony dokładnie tak samo jak pozostałe budynki dookoła, czyli ma kamienne, kamienne jakby ten parter i na nim zbudowane ma dwa drewniane, dwie drewniane kondygnacje. Um, szyld wisi przed, oczywiście przed drzwiami a z, z wypalonym takim pawim piórem i oczywiście z, z napisanym w języku wspólnym nazwą. Jesteśmy nie zatem, to, to jest małe biuro, szlachetny panie Luft.
1: Istotnie, e, oto jesteśmy na miejscu. E, cóż mogę powiedzieć? Zatrzymamy się tutaj pewnikiem przynajmniej na dzień. Kto wie, może i na dwa. Ale pewnie wszyscy jesteśmy po podróży dosyć. E, jeśli nie zmęczeni, to z pewnością nieco głodni. Także... już ja zwracam się do całej naszej wyprawy. E, mości panowie, proponuję się tutaj posilić i chwilę odsapnąć. To bardzo bardzo dobry
0: pomysł. Słyszysz Filipa, ale również jakby głosy uznania z pozostałych żołnierzy, właściwie najemników, ochroniarzy, jakbyśmy ich teraz nazwali. Wchodzicie. Sama karczma prezentuje się bardzo bogato, wystrój jest bardzo bogaty. Przed, Przed Wami przy pojawia się, wchodzicie na główną salę, przy której jest kilka ław, kilka okrągłych stołów. Teraz jest jeszcze, jeszcze jakby trwa dzień, gdzieś w okolice godziny 16-17, więc mocno przed zachodem słońca. Stoły są wolne. Po lewej stronie są dwie alkowe, a jakby przed Tobą, Pojawia się jest szynkwas, za którym stoi po prostu karczmasz. Natomiast kilku gości jest obsługiwanych dosyć sprawnie za pomocą dosyć dużej liczby mm, służby. Po prawej stronie widzisz mm, schody, które prowadzą prawdopodobnie na, to znaczy na pewno prowadzą na piętro, być może do pokoju, albo jakichś innych pomieszczeń, które są przeznaczone dla gości. Kiedy podchodzicie bliżej, wchodzicie, natychmiast podchodzi. E, Uroczo, urocza dziewczyna skłania się. Witam szlachetnych panów bardzo serdecznie w
1: karczmie z pawie pióro. Czy możemy pomóc? Droga pani, tu zwracam się do słuszki. Tutaj, najlepszego piwa, jakie macie dla mojej drużyny oraz waszą specjalność. Co tam macie w Jadło spisie. Ale zobaczmy się rzeczywiście... tu tutaj pewnie, więc prowadź mi także do karczmarza. Chcę z nim pomówić odnośnie wynajmu pokoju. Proszę bardzo, zatem wskazuję, wskazuję okrągły stół na
0: samym środku sali. Proszę zasiąść tutaj, a ja pana poprowadzę od razu do Szynkwasu i do naszego właściciela.
1: Daję znak jeszcze po drodze, żeby właśnie tutaj Horst poprowadził ludzi, żeby z nimi mhm. sobie tam spoczął ja
0: Szczerze do pani i do, do posługiwaczek. E, czy ja mogę iść z, z tobą, szlachetny panie? Bo skoro podróżujemy razem, e, nie wypada, żebyś pan został tu sam, panie Luft, bez pomocy, bez wsparcia.
1: Mości <grym> <grym> e, m- 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 ci bardziej. E, st- Rad byłbym, gdybyś zaszedł z resztą drużyny i zaczął już może tutaj układać swoją pieśń. Czeka nas z pewnością miła wieczerza i bardzo byłoby gdybyś tą wieczerzę nam upięknił. A nie ukrywam także, że nie wątpię, że twoja muzyka zwabi do nas także więcej osobniczek płci, płci pięknej. Także nie martw się, ja wszystko załatwię, a ty tutaj oddaj się. Swoim muzą. Oczywiście mówię to tak, w ten sposób, żeby, żeby bardzo baczył, że oczywiście bardzo tak, yy, pragniemy jego muzyki. Mi zaś z kolei zależy na tym, żeby rozmówić się z karczmarzem odnośnie tego, czy jest może już na miejscu osoba, której szukam, mój informator
0: porządku, oczywiście Filip e, potrząsa swoją, swoim, swoimi blond włosami, uśmiecha się uroczo, oczywiście, proszę tylko powiedzieć, że do tego skromnego przybytku przybył światowej sławy Bart i żeby nam podano wszystko co najlepsze, a ja w swojej łaskowości umilę wszystkim gościom pobyt w tejże karczmie. Zatem Przyjacielu Liebenstein, przyjacielu Liebenstein, zwraca się do Horsta, który, aż go szlak trafia, odchodzi tanecznym krokiem, a Ciebie prowadzi <grymne> dziewczyna, która ma... właśnie młoda dziewczyna, to jest kilkanaście, kilkanaście lat, może w ten sposób powiem, długa mm, suknia, bardzo skromna, ale czysta, z takim białym fartuchem i z czapkiem na głowie, Prowadzicie natychmiast do karczmarza. Karczmarz, który stoi, mężczyzna, który stoi za szymplatem różni się nieco od karczmarzy, który można byłoby stereotypowo powiedzieć, że musi być wielki, gruby i stoi i pucuje kufel. Akurat ten absolutnie nie. Ubrany jest w bardzo jakiś chyba atłasowy nawet wams. Ma modę nieprzystrzyżoną brodę i krótko przycięte mm, włosy. Spogląda się na ciebie, kłania się. Oczywiście widzisz, że jakby ma również wyhaftowane złote pióro na, na piersi. Witam szlachetnego pana. Jakże się cieszę, widząc takich gości w swojej karczmie. Czym mogę pomóc?
1: Witajcie, mości karczmarzu. Jestem Bastian Luft i rad jestem powrócić do mojej ojczyzny. Przybywamy tutaj. E jako kupcy i z pewnością zabawimy w mieścinie dzień 2, a słyszałem od naszego towarzysza mości, światowej słaby Barda Filipa Ointmenta, że wasz przybytek jest tutaj przedni doskonale się składa, bo miałem tutaj także spotkać się z moim starym, dobrym, znanym również kupcem, Teodorem Ziegensteinem czy może już u was był, czy może już się u was zameldował, czy może jeszcze nie dotarł. Jeszcze raz proszę mi przypomnieć pańskie miano. Bastian Luft. Kupiec nasz tutaj temerski z piany. Tam właśnie zresztą zmierzamy niedługo, ale jeszcze miałem tu wcześniej się z moim przyjacielem Ziegensteinem rozmówić. Mam nadzieję, że już dotarł na miejsce, gdyż jak wiem, teraz drogi bywają nieprzejezdne, A jak wiadomo, czas to pieniądz i interes również nas goni.
0: masz mruga porozumiewawczo. E, tak, pan Teodor już u nas był i uprzedził, że przybędzie pan dziś bądź jutro. Nakazał przyjąć państwa po królewsku i przygotować osobną salę a albowiem tak jak się wyraził macie bardzo ważną rozmowę do przeprowadzenia i jak rozumiem są to jakieś kupieckie i cechowe interesy być może gdybyś pan się zechciał a, a, Dzięki za followa. Być może i Pan zechciałby się ze mną podzielić jakąś informacją, co jest warte inwestycji, a co należy się szybko pozbyć. Ja również obiecuję się odwdzięczyć. Tymczasem zapraszam, zapraszam do stołów podami. Najpierw wieczerze, a później udostępnię Państwu pomieszczenia. Czy tak będzie dobrze?
1: Oczywiście, jak najbardziej przystajemy na tą ofertę. A co do do słowa kupickiego, proszę mi uwierzyć, że gdy już tylko rozmówię się z moim przyjacielem Liebensteinem, sytuacja rynkowa wyklaruje się i wtedy będę w stanie może udzielić jakiejś poufnej informacji. A tak nawiasem, czy może Liebenstein jest już tutaj, na miejscu? Ziegenstein jest może na miejscu, czy gdzieś bawi na, tutaj w mieście gdyż, no nie oszukujmy się, dzień jest długi, pewnie nie traci czasu, na przesiadywanie w karczmie, ale kto wie, może akurat miałem szczęście i go zastałem. Pan Teodor nakazał się
0: poinformować, jeśli tylko się pan zamelduje, więc zaraz pośle chłopca do pobliskiej apteki. Tam prawdopodobnie pana Ziegensteina będzie można zastać, a jeśli nie, z pewnością się na wieczór pojawi.
1: Doskonale. W takim razie siadamy do stołu, i skosztujemy z przyjemnością waszych miejskich specjałów. Zapraszam,
0: zapraszam. Dziewczyna natychmiast odprowadza cię do stołu, tam już panowie zasiedli przy stołach, oczekując na, na coś do jedzenia. Oczywiście pojawiła się już stągiewka, nawet dwie piwa, rozlewane jest po kuflach, humory natychmiast, że tak powiem, się poprawiły, sam Filip siedzi, uderza w struny lutni, szczerze się do obsługi, natomiast Horst jest nieco zasępiony spogląda się cały czas na Ciebie z takim z takim zapytaniem. Pamiętaj, że Horst nie ma pojęcia po co Wy przyszliście, natomiast nie jest idiotą i wie, że, że to znaczy swoje zadanie znam a Was bezpiecznie odprowadzić i doprowadzić na miejsce.
1: Hmm. E, to pozwalałem się tam e, różnie bawić. Przyszedłem się do e, Horsta e, i zapytuję bezpośrednio, że Horst. Widzę, że minę macie nie tęgą, Czy coś Was może trapi.
0: Panie Luft, nie znam powodów, dla których to przybyliśmy, ale zbyt frywolnie poruszamy się, zbyt frywolnie. Jesteśmy w Redanii i nie mam wrażenia, żebyśmy mieli tutaj kupować zestaw skór. Myślę, że powinniśmy bezpieczniej do tego podchodzić. A ten Bart widzisz, że on zaczyna grać, uśmiechać, Ja może partejka gwinta, kto ze mną zagra w gwinta, szanowni państwo, kto ze mną zagra w gwinta? Kto dzisiaj szczęście dopomoże? Każdy wygrać może. Kto ma oczy zdrowe, może wygrać krowę, kto ma oczy jak skorka, płaci jak z worka. Zapraszam, zapraszam, mam beznadziejną talię, naprawdę, naprawdę grać nie potrafię, a mam trochę nowigradzkich koron, a nie są to zwykłe temerskie oreny. Nowigracka korona to jak Floren Cesarski. Zapraszam, zapraszam do stołu. Widzisz parę osób, gdzieś tam kilku kupców. I że myśli z zainteresowaniem, Horst po prostu przeciera ręką. Z tym idiotą, panie Luft, możemy mieć kłopoty, i zaczynamy się zastanawiać, jak się go pozbyć. Nie wiem, czy to najlepszy sposób, żeby nie zwracać na siebie uwagi.
1: Myślę, że jeżeli tak, no z jednej strony, myślę sobie, że Horst może mieć słuszność, gdyż. Bart rzeczywiście jest bardzo atencyjny, ale z drugiej strony właśnie zastanawiam się, czy czy może właśnie to nie jest dobrze, czy czy nie nie pozwoli mi to lepiej po prostu gdzieś tam pokątnie załatwić tego, co załatwić mamy. Szlachetni panowie,
0: szlachetne panie, ze mną jest
1: niezwykłej natury
0: i osobowości mężczyzna z Wągu no. Bastianem Luftem. Jest to, no to kupiec klub. bywały, znany w całych królestwach północy, ale nie dość, że bywały, nie dość, że łeb ma na karku, to jakże dzielny. Jak on mi przyruszył na ociecz, nie do końca, ona była istotna. Szybko
1: podchodzę do barda, szybko podchodzę do barda, Aha. tak szturnam go i mój przyjacielu, Och, i oto i on, oto on, szanowni państwo, szanowni państwo, <głos> Bastian
0: Brawo! Brawo!
1: Tak, może tak, może tak. Tak, tak, zwracam uwagę tłumu. Szanowni Państwo, Filip Oitment zagra nam teraz pieśń swoją nową. Proszę słuchać i docenić jego sztukę. I tak po prostu, żeby przestał gadać o tym, że tu jesteśmy. Po czym idę do sierżanta i mówię, panie sierżancie. Tak. Czy Bart mi posłuchał w ogóle? Może? Bart tak?
0: spogląda. Widzę, że uderzyłeś w jego taką strunę pewnej próżności. On bardzo chętnie się przedstawi szerokiej publiczności ze swojej najlepszej strony. Tak, oczywiście widać, że to światły człowiek i jakże skromny. A ja uraczę Państwa swoją sztuką. Po czym e, bierze swoją lupnię, wchodzi na... E, wychodzi jakby odchodzi od stołu e, przy niewielkim kominku, który teraz jest wygaszony, jest taki stołek drewniany z wysokim oparciem na nim siada i zaczyna grać Horst podchodzi a nie mówiłem jeżeli
1: w tej nie, mogłem was wcześniej posłuchać, no teraz się e, mleko rozlało, ale nie, nie powinno to wpłynąć na naszą e, misję, w oczach tłumu jesteśmy z drużyną kupiecką nie mniej, nie mniej sierżancie chciałbym, żebyście mieli oczy i uszy otwarte e, ja postaram się tutaj jak najbardziej jak najszybciej załatwić to po co tu przybyliśmy e, ale chciałbym, żebyście z dystansem oczywiście z dystansem e, mieli mnie na oku. Patrzyli na mój cień. Tak się zwrócę. Gdyż tak jak e, nie będę wam zradał szczegółów e, ale... ale lepiej załatwić sprawy dyskretnie i mam nadzieję, że nikt nie wpadł na nasz trop, a raczej na naszą prawdziwą tożsamość.
0: Na melitele mam nadzieję, że nie, ale teraz, tak jak już pan powiedział, panie Luft, mleko się rozlało, więc miejmy oczy dookoła głowy.
1: Grajmy po prostu, że tak to ujmę, w, w grę Barda. Jesteśmy kupiecką drużyną, która przybyła tutaj do redani i tego się trzymajmy.
0: Dobrze. Po chwili na stolik po, po, na stoliku pojawiły się przekąski. Jest, są to wędzone wędliny oraz kiełbasy. Oczywiście jest już również podany ich ciepły pieczony chleb. Do tego dolano oczywiście pojawiło się kolejne piwo i marynowane grzybki. To oczywiście jest dopiero aperitif. Dopiero wszystko zostanie podane. Kiedy zdążyliście przekąsić, Bart oczywiście zagrał wbrew pozorom, Bart naprawdę zagrał w ten sposób, że e, oczywiście całość może e, oczywiście karczma nie jest pełna na, na tą chwilę, ale wszyscy goście, którzy byli obecni, wsłuchiwali się w to, co Bart śpiewał. A śpiewał jakąś rzewną pieśń, która nie jest jego autorstwa, niemniej jednak spowodowała, że. Niektóre kobiety, które były, niewiele jest tu kobiet z gości, niemalże rozpłynęły się w brawach i z takim wzruszeniem, wysłuchując jego pieśń. Oczywiście Bart skłaniał się skromnie, mówiąc, że to dopiero początek, ale on nie chciałby o tej porze jeszcze, że tak powiem, odkrywać wszystkich kart. A jeśli o kartach mowa, pamiętajcie szlachetni panowie, że ja chętnie w Gwinta zagram bo kto nie ma szczęścia w kartach, ten ma w miłości, a że ja jestem samotny, to liczę na moje szczęście w kartach, uśmiecha się rozbrajająco. A po czym przysiada się do Was, bierze kawałki kiełbasy, sięga do pasa, wyciąga z niewielki futerał i kładzie na stole karty do gwinta. Może ktoś
2: partyjkę? Hmm?
1: Tak się zastanawiam, ile mamy czasu i kiedy mniej więcej przyjdzie yy, mój Informator. Czy może już są znaki, że przyszedł, czy jeszcze trochę to zajmie?
0: Nie, jeszcze nikt do ciebie nie przyszedł. Dostałeś informację, że informacja została przekazana. Pan Teodor ma się pojawić niebawem. Cokolwiek to znaczy.
1: Po prostu on nam się w międzyczasie po karczmie. Tak mhm. nakazuje Horstowi, że miało otwarte, otwarte, ale ja również chcę zobaczyć, jak to wygląda towarzystwo, czy nie ma nic podejrzanego jakie urody są ewentualnie suszki. <laughs> to znaczy tak, obsługa,
0: obsługa jest, no, nikt się tutaj nie wyróżnia, że tak powiem. No, oczywiście obsługa jest na, na tak wysokim poziomie, że nie mówimy tutaj, że e, s, są to ludzie, wiesz, bez zębów i tak dalej. Absolutnie nie. To w takich kategoriach można powiedzieć, że są atrakcyjne panie, ale to nie są z pewnością e, damy do towarzystwa, o, tak bym to ładnie nazwał. Natomiast e, Klientela, która to przesiada, to zdecydowanie kupcy. Zdecydowanie kupcy, ludzie bardziej zamożni, szlachcice, ktoś być może jakiś rycerz, ale nie ma tutaj specjalnie dużo tych osób jeszcze o tej porze. Pewnie zmieni się to razem z porą dnia. Niemniej jednak na pewno nie ma tutaj, wiesz, tak zwanej klasy średniej. Absolutnie nie. To umieszczanie nie przychodzą.
2: Hmm,
1: rozumiem, to chyba się posilę zresztą drużyny, okay. Okay. póki mam okazję w porządku e, i chwilę spokoju w porządku
0: e, po tym się, pojawił się wielki gar zupy, e, rosołu e, który, który został rozlany po, po talerzach pojedliście e, podszedł do
1: ciebie karczmarz e, szlachetny panie, czy mogę na słówko? oczywiście, O czym dyskretnie wstaję i ruszę razem z karczmarzem. W porządku. Odchodzicie po prostu od stołu, a z
0: Chciałbym przejść z panem do tego pomieszczenia, w którym ma się odbyć spotkanie. Chciałbym je pokazać, żebyś, żebyście panowie widzieli, gdzie to jest i jak to wygląda. Prowadź zatem. W porządku. Hors wstaje natychmiast.
1: Spogląda na ciebie pytająco. E... Daje mu znak, że spokojnie, że pójdę sam. Rozumiem. Tak. Jak rozumiem, to idziemy idziemy do pomieszczenia, gdzie mam spotkać się z tak. e, moim informatorem. No dobra. A Tak.
0: Po czym wychodzicie tak naprawdę, podchodzicie,
1: e, mijacie
0: stół, idziecie jakby do, 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 do drzwi, które są naprzeciwko, na końcu sali. A on otwiera te drzwi, jest niebie, bardzo wąski korytarz. Jest kilka tutaj już łuczyw rozpalonych i kaganków, więc rozpala. Jest to wąski korytarz, po czym przechodzi dalej tym korytarzem i otwiera drzwi. Tutaj wpada po prostu promień, jest jasno. tak? Wchodzicie, wchodzicie do środka, jest to pomieszczenie dosyć duże, na którym na środku stoi stół, jest kilka krzeseł. Po drugiej stronie tego pomieszczenia masz kominek, a, tak jakby vis a drzwi, tak, wejścia, nie? Po prawej stronie są schody do góry i widzisz taki nad, nad sobą krużganek, czyli miejsce, z którego korytarz, tak, na który, który jakby obchodzisz dookoła, dookoła tą salę. Ona jest tak jak atrium, z takim wolną przestrzenią, tylko że jest zadaszona. Tutaj nie ma sytuacji takiej, że, wiesz, że mm, jakby jest prześwit i po prostu no, nie ma dachu, tak. Czyli, żebyś dobrze zrozumiał, jakby to ten poziom, na którym jesteście, to tak jak powiedziałem, to jest ten stół, krzesła, kominek i są schody do góry. Drzwi są tylko za tobą, natomiast u góry są jeszcze dwie pary, dwie pary, tak, dwie pary drzwi. Po czym mówisz, mówi, że to są prywatne pokoje, to jest apartament. A teraz nikt nie wynajmuje, natomiast Pan Teodor prosił, żebyście mieli spokój i ciszę, żeby Wam nikt nie przeszkadzał. Zatem do tej części budynku nikt nie ma dostępu.
1: To tak patrzy, i zkiwam głową, że, że rozumiem, że mi się podoba, mówię doskonale, doskonale. Idealne miejsce na ubijanie interesów. Czy wiadomo jest, kiedy się pojawi Pan Ziegenstein? Pan Teodor
0: powiedział, że będzie przed zachodem słońca. Czy przynieść tutaj jakieś jadło, napitek?
1: Nie trzeba. Nie trzeba. Spędzę póki co czas z moją świtą na dolnym piętrze, po czym przed zachodem słońca się tutaj udam na umówione miejsce. Dziękuję szanownemu panu za tutaj pomoc i tak jak wspomniałem odwdzięczę się dobrym kupieckim słowem, gdy już będę więcej wiedział. Skłania
0: się i oczywiście wyprowadzacie z tego pomieszczenia. Wychodzicie tymi samimi drzwiami, więc znowu jest ten wąski korytarz i te drzwi na główną salę wracasz do stołu, jak rozumiem, karszmasz idzie do, tam do siebie zajmować się swoimi obowiązkami, widać, że um, jakieś mięsiwo wjechało na stół, kapusta z grochem i kilka jeszcze innych przysmaków, panowie po prostu wcinają i, i nie, nie czekają, nie mi trężą, Bart również przestał grać i oczywiście i oczywiście również zajada. Siadasz przy Horście, Horst spogląda i
1: wszystko w porządku? Jak najbardziej sierżancie. Myślę, że wszystko przebiegnie zgodnie z planem. Gdy udam się drugi raz na górę, proszę wysłać ze mną dwóch ludzi w ramach świty. Będą mi towarzyszyć do pewnego miejsca. A wyproszę wy tutaj razem z resztą ludzi zostać i mieć oko na okolice.
0: Dobrze, tak się stanie. Sam siadłeś, po prostu zacząłeś zacząłeś jeść. Minął minął jakiś czas to, żeście zjeść, zamienić kilka niezobowiązujących, wymienić kilka niezobowiązujących, że tak powiem, zdań. Otworzyły się drzwi, w tym czasie weszło parę osób, parę kupców, nikt nie zwracał Twojej specjalnie uwagi, ale w końcu pojawiła pojawiła się postać, która natychmiast przykuła Twoją uwagę to mężczyzna o płomiennych, rudych włosach, dobrze przystrzyczonej brodzie. Miał na sobie kaftan skórzany, podróżny, surkot, rękawy miał ściągnięte, powiewały na na, na plecach kaptur. Dosyć chudy i wysoki. Jego jego strój był dobrej jakości, widać, że był dobrej jakości, natomiast nie nie był wywieszony złotem, a może w ten sposób powiem. Przy pasie niewielki sztylet i torba zwisająca z ramienia, przerzucona przez ramię. Mężczyzna ruszył, rzucił okiem na całą salę. Od razu zwróciłeś uwagę na to, że bardzo szybko zaczął ją lustrować. To był moment, kiedy przeleciał wzrokiem po wszystkich obecnych i zdecydowanym, sprężystym krokiem ruszył w stronę szynkwasu. Um, tak jak ty go szybko zauważyłeś, tak myślę, że również i sierżant Horst zwrócił na niego e, swoją uwagę e, i obaj obserwowaliście to, co się da- działo dalej. Mężczyzna podszedł do Szynkwasu i zamienił parę słów z karczmarzem. Karczmarz się uśmiechnął, skłonił
1: a, i wyszedł za Szynkblat, kierując się do ciebie. To tak patrzę na Horsta, tak wszelakajtki, ja mu głową, że tak, to jest chyba nasz jegomość. Czekam oczywiście na, 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 na karczmarza, aż podejdzie do mnie. Rozumiem. Mężczyzna podchodzi, skłania się.
0: Panie Luft, pan Teodor przybył. E, idziemy na spotkanie, rozumiem.
1: Prowadzić panów. Oczywiście, doskonale, doskonale, nareszcie jest. Ruszam razem z karczmarzem.
0: Tak, Teodor szedł zanim nim, gdyby, wiesz, zrównaliście się razem, skłonił się. Witam, panie Luft, podaję ci rękę.
1: E, witam, panie Ziegenstein. Jak słyszałem, umarł król. Spogląda się na ciebie.
0: Niech żyje król. No wcale nie umarł. Uśmiecha się szeroko. Ja to wiem.
1: <śmiech> ja może Tak, uśmiecham się tak, jakbyśmy się znali właśnie od, od, ten, od, od nie wiadomo ile lat. I ty stary kawalerze, tam, bo kogo poklepuję po plecach. Dobrze Cię znowu widzieć, tak by do Zilliansteina. Ja również się cieszę, Luft, bardzo się cieszę. Kaczmarz spogląda lekko zdziwiony,
0: ale jakby nie komentuje. Myślę, że Teodar opłacił, czy, czy Wasze spotkanie jest opłacone i to, i to nie mało, zatem, zatem jest przyjemnie. Horst spogląda, czy ja mam towarzyszyć panu, panie Luft, czy...
1: E, tak jak wcześniej ustalaliśmy sierżancie, tutaj e, zabawiajcie się e, a cóż to, za gość, cóż
0: to za gość cóż to za gość, wtrąca się Filip Oitment, który zauważył, że waszą rozmowę to poklepywanie jakieś przyjacielskie <śmiech> wymiany zdań, witam szlachetnego pana i ja jestem Filip Oitment przyjaciel i towarzysz pana Lufta niejedną drogę razem zwiedziliśmy.
2: E... E,
1: szan- szanowny e... Tak jak muzy rządzą się swoimi prawami, tak i również, tak jak wspomniałem, pieniądz swoimi. Także poświęć czas teraz na swoje muzy, a ja poświęcę czas na swoje. Kupieckie sprawy nie czekają i nie chcę Was zanudzać zbędnymi szczegółami. Mam nadzieję, że to przekonało Barda, żeby się trochę... <grywka> Masz
0: wrażenie, że Barda to absolutnie nie przekonała, ale ciężka ręka Horsta na jego ramieniu. Mówi: Chodź, opowiedz mi tutaj, paniczyku, jak w tego gwinta grywasz? Chętnie bym się dowiedział. Po czym daje znak, dwóch ludzi natychmiast wstaje i rusza za wami. Karszmasz was prowadzi.
1: Także ruszajmy, pani Ziegenstein. Omówmy najnowsze interesy. Ależ oczywiście, oczywiście jest wiele do omówienia. Szkoda czasu, ruszajmy. W każdym razie
0: prowadzi was do tego samego pomieszczenia, więc przechodzisz przez jedne drzwi, przez drugie. Czy ci strażnicy mają wejść do środka, czy czekać pod drzwiami?
1: Nie, nie niech, niech czekają pod, pod drzwiami. W porządku. Daję im znak, tak, właśnie odpowiedni, żeby. Nie wchodzili do środka razem ze mną, jedynie ja i e, Ziegenstein wchodzimy. W porządku.
0: Wchodzicie do środka, dwóch strażników zostaje. Kaczmarz zauważył już teraz, jakby zrozumiał rolę tych dwóch dodatkowych osób. Skłonił się. Czy coś panom podać? To teraz pogląda. może wina. Masz dobre wino, Cidaris? Oczywiście, mamy dobre wino, Cidaris. Mamy również dobry rocznik, z tu są. Podać? Nie, Cidaris, będzie wystarczająco. dobre. I wracamy? Kontynum, kontynum. Aha, okej, okay, dobra. Tak. W porządku. Karczmasz natychmiast się zmywa. Zostajecie sami, drzwi zostają zamknięte. Kominek jest nierozpalony. Wy stoicie przy, przy stole, czekając jeszcze na wino. Widać, że to jeszcze nie rozpoczyna rozmowy w oczekiwaniu na wino. Po chwili faktycznie przychodzi sam osobiście karczmasz, przynosząc ładnie, ładną karawkę wypełnioną rubinowym płynem i podaje dwa kryształowe kielichy. Kładzie je na stole i usłużnie, kłaniając się, wychodzi.
1: No dobra, to czekam, aż wyszedł. Rozumiem, że znaleźliśmy się sami w pomieszczeniu razem z, z Giensteinem.
0: Tak, tak. Już teraz jesteście tylko sami. To znaczy tylko, no w sensie jesteś po prostu tylko z nim, tak? No mhm. i ci strażnicy są za... za...
1: Za drzwiami. Daję mi taki znak ręką, żeby jeszcze nic nie mówił. I po prostu przechodzę. Sprawdzam pomieszczenie, sprawdzam pomieszczenie, sprawdzam czy z żadną kotarą, nic się nie ukrywa, czy czy, czy nikt tam gdzieś gdzieś tam za jakąś szafką w cieniu. Pomieszczenie pewnie jest w wielkości mniej więcej średniego pokoju, także staram się zajrzeć w każdy każdy kąt. W porządku. Zdaje się na moją spostrzegawczość.
0: W porządku przechadzasz się po tym pomieszczeniu. a Tutaj, tak jak powiedziałem, nie ma specjalnie wiele wyposażenia. Jest tylko ten stół, tak te krzesła, kominek, zaglądasz do tego kominka, no i są schody do góry, na to piętro. Chyba będzie wszystko w porządku. Nie przejmuj się, panie Luft. Nikt nie powinien nas już tutaj usłyszeć.
1: Dobrze, Panie... Ziegenstein. W takim razie usiądźmy i przejdźmy do interesów.
0: Tak, usiądźmy. A Siadasz, on oparł się tak naprawdę o stół, nalał, nalał tego wina do kielichów. Ty jesteś po drugiej stronie tego stołu. Jak sprawy w
1: Houdborgu. W Hołdborgu wszystko po staremu.
0: Rozumiem. Dobrze, nie będziemy zatem mi trężyć. Czasy są niespokojne. Redania zaczyna wrzeć. Idą zmiany, panie Luft. Mam informacje, które muszą niezwłocznie trafić do Houdborg. Kapitan Ralen z pewnością ich oczekuje. To ważne. One muszą trafić natychmiast. Wbrew pozorom w Muriwiel wcale nie jest bezpiecznie. A wywiad mocno nami się również interesuje.
1: Hmm, no rozumiem.
0: Czy droga przebiegła bezpiecznie?
1: Ech. Bez żadnych niespodzianek? Tego bym nie powiedział, gdyż niespodzianek było kilka. E... Największą było oczywiście nagłe zawalenie się e... mostu elfickiej budowy, który stał tam od setek lat. Dziwny przypadek, że zawalił się akurat podczas naszej wyprawy.
0: O Białym Moście mówicie? Tak, dokładnie. To zaiste ciekawe. Ale rozumiem, że jest już otwarty.
1: Jak najbardziej. Zadbaliśmy o to, by był znowu przejezdny. Po czym niezłocznie ruszyliśmy tutaj, mając w zapasie jeszcze kilka dni, przynajmniej wedle wcześniejszych informacji, ale jak wspominacie, wiadomość musi dotrzeć natychmiast. Tak, czekałbym natychmiast do jutra. Takie istotne.
0: Czekałbym do jutra, inaczej nie zostali, inaczej byśmy się po prostu nie spotkali. Nagle słyszysz jakiś wrzask, krzyk. Eee, Teodor natychmiast obraca się w kierunku drzwi. Sięga ręką
1: po sztylet. Czy krzyk jest tuż za drzwi, czy, czy nie, może... jest,
0: nie jesteś pewien, czy to na pewno nie pod drzwiami. Być może z tego korytarzyka, słychać jakieś kroki, drzwi się otwierają z hukiem. W imieniu Redańskiej służby bezpieczeństwa stać!
1: Strzelają. Choda. Strzelili w nas, czy strzelili Strzelają po prostu w waszym kierunku. Oczywiście unikamy. Znaczy mi zależy na tym, żeby mój informator wszerzył, bo potrzebuję go informacji natychmiast, jak, naj, jak, jak najszybciej. Ilu weszło ludzi? Ilu weszło ludzi? Otworzyły, się, otworzyły się drzwi, stanęło w nich dwóch ludzi,
0: widzisz tylko po prostu że kusze w was wymierzone i strzelają. Nic więcej, nie ma żadnego hasła.
1: Po prostu strzelają. No dobra, rzucam, rzucam się na ziemię i rzucam razem z tobą mojego towarzysza. Ty jesteś żeby... za stołem, a on stoi
0: hmm. przed stołem. Nie rzucisz się na niego. Musiałbyś się przeskoczyć przez niego i położyć, a odległość od drzwi do tego stołu to jest kilka metrów, dosłownie kilka metrów.
1: Eee, czyli trafią najpierw w niego. Nie w masz wiernie. pojęcia,
0: w kogo trafią.
1: Dobra, po prostu mówię padnij i padam na ziemię. Rzuć sobie kostką. To będzie teraz zabawa z tymi kostkami tutaj. <laughs> Okej. Okay. Eee, dobra. Pamiętaj
0: pamiętaj o tym, że masz jeden krytyczny sukces, nie?
1: Mhm. Dziesiątką. Tak. I wykorzystuję teraz krytyczny sukces w tym momencie. Krytyczny sukces. Tak, tak. W porządku. Dobra, uwaga. Nie,
0: to już nie rzucaj. Nie rzucaj. Aha, dobra. Nie rzucaj. Rozumiem. Słyszysz stać, słyszysz strzęk walonych, spuszczanych, zwalnianych cięciw, dwa bełty natychmiast wpadają do pomieszczenia, schylasz się, że tak powiem, za stołem, słyszysz jak jeden bełt trafia właściwie w zagłówek krzesła, za którym Ty się schowałeś, i przebija się przez drewnianą, przez drewniany zagłówek. Widzisz po prostu grot, który stoi, i słyszysz mlaśnięcie. Wcześniej usłyszałeś mlaśnięcie i jęknięcie, jak Bełt trafia najprawdopodobniej
1: w Teodora O nie, o nie. Szybko z... patrzę,
0: Co, czy, czy? Wychyl... Co się wychylasz się, widzisz, że tak, Teodor się zwinął w pół i po prostu oparł o, oparł o stół, próbując się schować za nim. W tym samym czasie z, tego, z tych drzwi Wypadają ludzie, wbiegają do środka z obnażonymi i wyciągają e, z wyciągniętymi mieczami. Po prostu wyciągają, dobywają mieczy, odkładają, nie mają już tych kurz, odkładają i one są w tym momencie nieistotne.
1: O kurczę. E, Jedna dobra. osoba
0: wbiegła, druga osoba wbiegła. E, Rzydko, szybko, że... się, rozbliżam się do, do informatora. Czy on w ogóle jeszcze żyje? Tak, żyje, jest zwinięty. Widzisz, ma rękę trzyma pod kubrakiem próbuje coś wyciągnąć. Dostrzegasz, że wyciąga jakąś kopertę. Nie, nie brać
1: jeńców, słyszysz. Się, sięgam po tą kopertę od niego, Pod, bo to jest najważniejsze teraz, po, tak? Podaję, podaję ci, wyszarpujesz
0: mu tą tak naprawdę kopertę, widzisz, hmm. kątem oka dostrzegasz, jak mężczyzna zamachuje się, jest ubrany w skórzaną jakąś przeszywanicę, to znaczy jest ma przeszywanicę na tym z takimi skórzaną zbroję z, z, z metalowymi ćwiekami, A, Zamachuje się po prostu bez żadnej dyskusji. Eee, dobytym mieczem na ciebie. Ty masz broń przy sobie, bo ty masz miecz przy sobie. Więc, panie
1: dzieją kolejny wbiega. Nie wiesz, nie wiesz Dobra, gdzie są twoi tak. ludzie. Ja w tym momencie nie patrzę na ludzi, bo i tak to jest jedyne wyjście. Nie ma innego wyjścia, chyba że na górę. Tak? Ja możesz, mogę wejść na górę? Możesz wbiec... Dobra, a więc. Po prostu, czy, czy, czy mój informator, czy on jeszcze żyje? Czy nie, Nie, kupertę, czy on nie jeszcze... dałeś nie kopertę, nie widzisz, że dostał bełt sterczy mu w żołądku na wysokości brzucha, więc on raczej nie ma większych szans. Dobra, zabieram mu tą kopertę i uciekam, uciekam w, w długą na górę. Rozumiem. Odskakujesz, mężczyzna mężczyzna,
0: zamachuje się na ciebie mieczem, będziesz próbował unikać. To znaczy, możesz jedynie unikać tego, bo, bo nie zdążysz tego sparować. Mm-hmm. Rzuć sobie kością, Dobrze. Używasz szczęścia? E,
1: oczywiście, że tak. Ile masz <laughs> punktów szczęścia? Przypomnij mi. E, już, już patrzę. E, moje szczęście to 7. Dobrze. E, Okej, okay. ile masz refleksu? E, moje szczęście to 7, a co do mojego? Refleksu 10. 10 Dobrze.
0: Szczęścia. I dobra, to ja sobie aha, odpalę Twoją kartę, będzie mi łatwiej. Tak będzie szybciej. Ok, i masz dodge Escape na 6. Dobrze, rzuć sobie kostką.
1: Dobra, używam.
0: Ile mogę użyć szczęścia? No maksymalnie możesz użyć wszystkich punktów, ale to jest. Używam wszystko. dwóch. Używam dwóch. Dobrze. Uwaga. No, trzy, jeden. Mężczyzna zamachnął się na ciebie tym mieczem, jednakże udało ci się odskoczyć. Nie trafił. Uderzył w drewniane wezgłowie tego krzesła. Drzazgi poszły do góry. Ty odskakujesz w stronę schodów. Brać go, brać go! Z drugiej strony stołu zaczynają obiegać ludzie. Ty doskakujesz do, do, do schodów trzymając już miecz. Zamachuje się ktoś. Musisz parować. Teraz musisz parować. Rzucaj kością.
1: Oczywiście. Paruję. Rzucamy, rzucamy. Już, już przychodzę. Tylko jeden punkt szczęścia.
0: Dobra. Zostało ci w takim razie cztery, tak? Mm. A tutaj jest. Łoch. Wspaniale. No, to... To, yy, dobrze, to weź się rzuć jeszcze raz. W porządku. Zbijasz, e, zbijasz miecze przeciwnika. Przerzucając jego siłę w ten sposób, że tak naprawdę wpada na swojego towarzysza. Wbiegasz, wbiegasz na schody i dostrzegasz kątem oka, kiedy dobiegasz do góry, widzisz drzwi po jednej stronie, po vis-a-vis jakby schodów, i po drugiej stronie drzwi. Kiedy biegniesz dalej, dostrzegasz kątem oka, że ktoś mierzy w ciebie z kuszy. Ktoś mierzy w ciebie
1: z Oczywiście staram się uniknąć tego, tak? żeby Albo schować się za jakąś osłoną. Jaką... Jeżeli, udał, jeżeli
0: zdążyłbyś się jeżeli zdążyłbyś wskoczyć za, za ten, w, ten, w ten krużganek, to byś się ochronił za e, poręczą. Być może tak by się udało.
1: Zmieniamy. Dobra.
0: Dobrze. Dobra. Tak. jest mój cel. Będziesz próbował w ten sposób. E, mężczyzna rzuca.
1: Chyba że, chyba, że mogę, chyba, że zanim on szeli, będę w stanie w niego rzucić jeszcze sztyletem, bo wiem, że to jest moja jedyna broń. Mieci stylet. W tym momencie gdyś nie, nie wziąłem nic nic, nic, nic tego nie masz e, nie masz
0: moment. nic nie masz nic innego, masz tylko ze sobą miecz i sztylet. To znaczy z, pewnością w niego, z pewnością w niego byś nie rzucił z tych schodów. On stoi mm-hmm. w progu, mierzy w ciebie. Widzisz na dole. Nie, nie tą... to
1: unikam, unikam. Staram się po Wsk- prostu uniknąć. Zgłosić tam i uniknąć.
0: Wskakujesz na szczupaka właściwie w ten krużganek, e, turlając się. Bełt uderza w, w, w tą balustradę. A słyszysz, jak, po, jak mężczyźni na dole zaczynają się, że tak powiem, zbierać w sobie i wchodzić. Gdzieś tam z tyłu, chyba w końcu usłyszałeś e, swojego sierżanta, który wrzeszczy. Luft, luft. Masz przed sobą drzwi. Na prawo i prosto. Mężczyźni widzisz w tym momencie cztery osoby, które wbiegły do sali. Mężczyzna przeładowuje kuszę, natomiast trzech biegnie po schodach, Będzie, za, zaczyna wchodzić po schodach. Ty stoisz, tak naprawdę masz po prawej drzwi i masz na wprost drzwi. Hmm,
1: które są bliżej? Te po prawej. Wchodzimy do tych po prawej.
0: Okej. Okay. Wpadasz od razu z barka, uderzasz w te, w, te, w, te, hmm. w te drzwi, nawet nie poczułeś bólu, ustępują natychmiast, hmm. gdzieś słyszysz... Przy, przy,
1: przyklejam, się, przyklejam się tak jako tako do ściany, aby jeżeli ktoś... Ja miał te plecy. Rozumiem. Wpadasz do środka,
0: widzisz, tylko kątem oka, zarejestrowałeś jakieś duże pomieszczenie, słyszysz kroki, czujesz, jak adrenalina uderza, uderza Ci do, do, do skroni, opierasz się, stoisz przy tych drzwiach, czy wbiegasz w to pomieszczenie? Stoję przy drzwiach. Stoję przy drzwiach. Tak rozumiem, że jakby ktoś wpadł, to Ty
1: Tak, go, to tak. ja po prostu od razu chcę e, jednego zdjąć. Rozumiem, w porządku.
0: Dobrze, w takim razie, czekaj, bo to coś lata, kurde. Jakaś ćma. A stoisz przy drzwiach, nasłuchując, słyszysz kroki. Jeden, drugi, trzeci. A trzy osoby wbiegają w ciężkie, ciężkie kroki. Stoisz przy, 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 kurde, no, przy tych drzwiach z mieczem w ręku. Czekasz na wejście, zamykasz, przemykasz lekko oczy, wsłuchując się. Jeden krok, drugi, trzeci. Czujesz jak ból rozlewać się na klatce piersiowej. Taki pulsujący, taki. Puf. Czujesz jak być tak. W, jakby klatka piersiowa zaczynała się zapadać, po czym stawać w płomieniach. Nie wiem, czy to jest dobre określenie. Wyobraź sobie, wyobrażasz sobie ból, jakby, jakby ktoś gorącym żeliwem czy prętem przeciągał cię po skórze. Czujesz niesamowite pieczenie. Straciłeś orientację. Masz wrażenie, że świat Ci lekko zawirował? Stoisz? Czy coś się stało? Widzisz Teodora, który stoi obok Ciebie? Po drugiej stronie stołu? Czy coś się stało? Panie Luft? O cholera. Dobra. Kręcić Kręcić się w głowie. Kręcić się w głowie, Masz, jesteś
1: oszołomiony zdecydowanie, ale... Ale... Na, górę, na, na górę, na górę, na górę. Po prostu od razu co? już mówię mu y, słuchaj, y, Zaufaj mi, na górę szybko, biegnij.
0: Y, spogląda na ciebie, co, o czym ty mówisz?
1: Proszę Ej, wykonaj... Nie ma czasu
0: na wyjaśnienia. Wykonaj... Nie ma czasu na
1: wyjaśnienie. Wykonaj górę.
0: sobie, panie dzieju, test. Charyzma. A... A, poczekaj. <laughs> A zaraz zobaczmy, co możesz tutaj. Nie, myślę, że leadership będziemy mm, testować z Twoją empatią. A empatia ile masz? 4 i 4 leadership. 15 musisz rzucić. Dobra. Dobra. Czy używasz Dobra. szczęścia?
1: Używam 2 punkty szczęścia. Dobra, w porządku. Używałam wcześniej.
0: Zostały no, ci 4, bo miałeś 7, no. tak? 3 użyłeś. Tak, tak, Teraz 2 tak. chcesz użyć. Zostaną ci 3 no, tak. punkty.
1: Dobra, dobra. Rzucam dziesiątką, czy...?
0: Tak, K10 rzucasz.
1: Uwaga, no to 3, 2, 1. O. 13. No.
0: Widzisz, że to razu spogląda... Panie Luft, co się dzieje? Co się dzieje do cholery? Mamy ogon. Co mamy? Słyszysz, ogon. Słyszysz krzyk. Ten sam krzyk. Jaki, kurwa, hmm. ogon? O czym ty mówisz? Hmm. Obraca
1: się. po drzwi. Pustyna. Dobra, yy...
0: kurwa. Okej. Okay. Stoisz dalej, ty stoisz za tym. Stoisz za tym stołem, za... on stoi, trzyma ten. Już odłożył ten, nie ma tego kielicha z winem. Sięga po sztylet, wiesz, hmm. że. Jeżeli wszystko yy... wydarzy się tak samo, za kilka sekund drzwi się otworzą. Tak, dobra, to szybko. Yy... Za stół padnij! Za... Możesz go spróbować złapać po prostu przeciągnąć tak, za stół. Tak,
1: tak, 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 dokładnie, dokładnie tak robię. On, o, go, on, się, on się obrócił za stół i on mówię, się... i po prostu kląc, mówię yy, padnij, bo zaraz wszyscy zginiemy, nie?
0: On się obrócił w kierunku drzwi, więc nie widzi, co mu, co, co chcesz zrobić, zatem jest ci zdecydowanie łatwiej. Sięgasz po niego, łapiesz go za bary, tak, eee, to kulimy sobie, jak już mamy to wszystko, to Kulnijmy sobie. Ty jesteś kawał chłopa, mimo wszystko, tak? Masz ciało na 8 a nie, nie musisz rzucać. Łapisz go po prostu za bary, szarpiesz go do siebie, słyszysz go, co jest. Drzwi się, widzisz, widzisz jak te drzwi się po prostu otwierają, przerzucasz go za, e, za, za stół i słyszysz stać służby specjalne Redani. I słyszysz te same cięciwy, które są spuszczane, które były przed chwilą, rozlewać się gorąco na całym ciele, to znaczy na całym torsie. Znasz ten ból, doskonale wiesz, co się dzieje. Na szczęście te bełty trafiają w krzesła, za którymi wy w tym momencie już jesteście. Teodor spogląda się na siebie, jest przerażony, nie wie, co się dzieje. Macie kilka sekund, żeby podjąć decyzję i ruszyć po schodach do góry, w stronę, w stronę, no próbować uciekać, no bo stąd jest tylko, są dwa wyjścia. Albo te drzwi, które, przez które wpadają redańczycy, albo coś u góry i oby tam było jakieś miejsce,
1: jakaś inna możliwość ucieczki, ale tam przynajmniej jest szansa. Próbujemy uciekać, próbujemy uciekać, tak? Także biegiem, tam wołam do Teodora i, i biegniemy na górę. A widzisz, że jest przerażony, całą sytuacją
0: jest zaskoczony. A jeszcze raz na przywództwo proszę, żeby rzucił sobie...
1: Mm... Dobra, uwaga. Dwa. Aj, <grym> Teodor jest jakiś nie... Pokorny.
0: <grym> poczekaj, poczekaj. Poczekaj, dwa. Um... Hmm. Niepokorny Teodor. Poczekaj, poczekaj. Co tu mamy? 4 i 10. Dobra. E- e- krzyczysz do niego, żeby zaczął z Tobą współpracować, żeby, że ruszać, żeby uciekać, ale widzisz, że on jest w szoku, że, że on jest w ogóle zaskoczony całą sytuacją, więc nie tracisz czasu Simą, tak. siłą, popycham tak. razem z nim, tam tak. na górę, go tam ciągnę. Bierzesz go za betę i po prostu wyciągasz go za tego stołu. Słyszysz i teraz widzisz, jak Ci mężczyźni odrzucają kusze i sięgają po broń. Wy wbiegacie do góry. Wiesz o tym, że jest tam czwarty, który ma również kusze, więc wbiegacie na schody, oni wbiegają do środka, kolejny wbiega za nimi i wy, kiedy już jesteście na schodach, biegnąc do góry widzisz, że znowu jest ten gość z kuszą, ale wy powinniście się tym razem skronić na krużganku. Wbiegacie po schodach do góry, widzisz mężczyzn, którzy również biegają, krzyczą coś. Uczekaj, krzyczą tam coś za, cie, za, za tobą. Eee, krzyczą, może być trochę ciszej. Eee, krzyczą coś za wami, stać, wrzeszczą, wydają jakieś polecenia, braci i tak dalej. Wy natomiast biegacie w krużganek i znowu masz te drzwi po prawej stronie i drzwi na wprost. Teraz już widzisz, że Teodor zorientował się już jakby no rozumie, że coś złego się dzieje, jakby doszedł do, doszedł do siebie Rozgląda się. W którą stronę? W prawo,
1: Mówi, w prawo,
0: eee, na dach. Musimy iść o... na dach
1: Dobra, dobra, no to idziemy. Na, 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 w prawo na dach. Wpadasz barkiem, uderzasz w te, w te drzwi, one
0: strzaskiem wpadają do środka, za Tobą wpada e, Teodor. Widzisz, jest to duże pomieszczenie, które, e, które w, jakby taką literką L zakręca w prawą stronę, ale przed Tobą są spiralne schody, które prowadzą do góry. Tam, tędy, tędy, szybko wskazuje Ci drogę.
1: Ruszamy, ruszam z nim razem na tam y, na górę. W międzyczasie, jak już tam biegniemy, to, to jeszcze mówię, koperta, szybko, żeby jeszcze tam kopertę w biegu mi od razu przekazał, bo później nie wiem, czy mi na czas.
0: Jest, jest zaskoczony, że wiesz o kopercie, ale nie dyskutuje, sięga, sięga za, za wams, po czym podaje Ci, wiadomość jest kodowana, sobie z tym poradzi, wbiegacie po spiralnych schodach, w tym momencie do drzwi wpadałem, stać, stać żołnierze, właściwie agenci radańskiego wywiadu. Wy wchodzicie szybko po spiralnych schodach, jest drewniana, drewniana klapa, odchylasz ją, uderzasz, zamknięta. Siłą. <grym> Siłą trzeba spróbować, trzeba ją wyważyć. Dobrze, jesteś potężnym mężczyzną, więc e, będziesz napierał na nią z całej siły barkiem, właściwie karkiem, barkiem, no, obręczą ramion, e, próbując ją po prostu e, wypchnąć. Zobaczmy jak to wygląda u Ciebie towarzyszu. Jesteś kawał chłopa, więc powinno być ci w miarę łatwo. Eee, masz, psy, masz fizyczne umiejętności na 4. No dobrze. Rzuć kościół. E, możesz użyć szczęścia. E, musisz rzucić nie mniej niż 3.
1: Czy używasz szczęścia? Eee, no nie, nie, chyba mi się powinno udać. Dobrze, rzucę tak, Uwaga.
0: cztery. No, okay. ach, ach. przy ostatnich stopniach po prostu wybijasz się, wybijasz się z, z własnych, z całą, całą siłą z, z własnych nóg, uderzając w klapie słyszysz, że trzeszczy, napierasz na nią, pęka. Najprawdopodobniej nie była to metalowa żadna zasuwa, więc po prostu roztrzaskałeś jakąś prostą, prymitywną blokadę. Wpadacie, wpadacie. Uderza w ciebie snop, może nie, nie słońce, słońca, no bo to już jest zachód słońca, już tak powiem jest, więc jest, nie jest jeszcze półmrok, to nie jest noc. To jest słońce po prostu zachodzi, tak? Więc e, świeże powietrze od razu uderza ci, e, uderza ci w twarz. Wbiegacie na taras. Przepraszam, to nie jest taras, to jest dach. Spoglądasz, jest to potężny budynek samej karczmy. Faktycznie sama zabudowa Muriel jest taka, jak mówiłem, więc jest bardzo blisko do kolejnego dachu. Rzucasz okiem, dostrzegasz za sobą iglicę kościoła, widzisz przed sobą iglicę wieży, magów, maga właściwie. Natomiast wiesz, że brama zachodnia jest po lewej stronie, a tam są wasze konie. W którą hmm. stronę? E, Zastanawiam się
1: szczerze mówiąc, czy, czy może by nie czekać na tym dachu na moich oprawców i byś tego po drugiej nie czy to już w ogóle w tej
0: sytuacji. Na pewno będziesz w idealnej sytuacji w stosunku do nich. Oni będą mieli dużo trudniej, no bo ty będziesz po prostu czekał u góry, tak?
1: Hmm, tak czy inaczej, musiałbym razem z Hortem się zabrać z, z tej mieściny. Nie masz pojęcia, co się I... dzieje,
0: nie wiesz pojęcia, co się wydarzyło na dole.
1: Mhm. Także nie, chciałem to sprawdzić zdecydowanie. Nie będę uciekać, żeby, żeby z miasta. Choć mógłbym to zrobić w sumie. I tak misja byś wtedy. jest tutaj...
0: najważniejsza, to jest twoja decyzja. Masz, musisz trafić z powrotem do hotborgu. Czuję rozlewający się mm. ból w klatce piersiowej, ale nie jest to ober... nie jest to rana. To jest ten ból, na którego Maść już mm-hmm. zużyłeś prawie całą maść od, od kapłanki.
1: Nie, zamierzam walczyć, ale Odora Półczam mówię ruszaj, uciekaj, zniknij z miasta.
0: Spogląda się na ciebie, a ty co? Zostajesz tu? Masz przy sobie wiadomość. Uciekaj. Słyszysz kroki. E, są już tam, słyszysz ponaglenia. Do góry, do góry, na dach, na dach, na dach. Gdzieś z zewnątrz słyszysz, gdzieś obstawić, obstawić ulicę, natychmiast
1: obstawić ulicę. O cholerka. Tick-tack, tick-tack.
2: E... panie... Dobra, powiecie. ja
1: y, zmierzam, ja zmierzam... Y, czy mogę się stąd w miarę niepostrzeżenie udać do, do wieży Maga? E, możesz, e, słuchaj, możesz
0: przeskakiwać po dachach w tą stronę. E, czy niepostrzeżenie? Trudno powiedzieć. Jesteś na wysokości drugiego piętra, czyli masz w dół jakieś 6, 6 do 10 metrów. Tak, dobrze mówię? No powiedzmy 3 metry powała. 6 metrów powała, no może trochę więcej, no tak, koło 9-10 metrów. No. Dachy, tak jak powiedziałem na samym początku, one mają bardzo niewielki spadek, więc utrzymasz się na nich. Nie ma tu sytuacji, że one są strome i po prostu zjedziesz po dupie, na dupie na dół. Niemniej jednak
1: decyzje, panie Hercy. Dobra, ty biegnij w tą stronę, pokazuję mu na przykład stronę kościoła, ja biegnę w tamtą stronę i ja biegnę w stronę wieży maga i się ukryć. Wieża maga musi, być, musi mieć w coś ciekawego i myślę, że tam mogę zniknąć postrzeżenie jako tako. Tak no. robimy. Dobrze, w porządku. Ruszasz zatem
0: po dachu. Widać, że jest e, faktycznie o, nie ma tutaj, nie są to snopki, jest to, nie, jest to, są, nie, są to, nie jest to strzecha, jest to po prostu są to e, dachówki. Ruszasz po nich, jesteś ciężki, więc te dachówki szczękają Ci, że tak powiem, zgrzytają pod obcasami, ale biegniesz i widzisz przed sobą dach kolejnego budynku. Todor spogląda się na Ciebie powodzenia i rusza w drugą stronę. Jest dużo, jest dużo powiedzmy, zręczniejszy, powiedziałbym w ten sposób. Zamknęliście oczywiście klapę, tyle nie było czym jej zasłonić, więc ona po prostu tylko klapnęła. Ty natomiast biegniesz do budynku naprzeciwko. Będziesz musiał go po prostu przeskoczyć. Odległość między między tymi dachami to jest jakieś 2,5 metra, może trochę więcej. Powinieneś przeskoczyć.
1: Dobra, Aha. skaczemy, skaczemy. Rozumiem,
0: biegniesz zatem, chowając za pozuchę e, oczywiście list. E, biegniesz, zbliżasz się do tego, gdzie migają ci na dole jakieś ludzie, ktoś, jakieś krzyki, wrzaski, ktoś wydaje jakieś polecenia, Krew uderza Ci do głowy, Twoje serce pompuje ją natychmiast. Czujesz ten ból rozlewający się, na pewno nie będzie Ci pomagał. Podbiegasz do krawędzi i skaczesz. Rzuć sobie kościół.
1: W porządku. Wszystkie moje szczęście wyrzucam.
0: To poczekaj, mamy... zostało Ci ile? Trzy punkty, punkty chyba?
1: Trzy punkty. 3. Nie, to wrzucam, to, to dwa punkty poświęcam. Jeden jeszcze sobie zostawię, chyba. Okej, okay. no to ciach.
0: Pięknie, pięknie To nawet nie musisz już rzucać Oczywiście przeskakujesz Bardzo zwinnie, sprawnie Lądujesz po drugiej stronie Te płytki, właściwie dachówki Zgrzytają, pękają pod Twoim ciężarem Ale jesteś już po drugiej stronie Widzisz kątem oka, jak dwie osoby biegną wzdłuż ulicy Tam jest, tam jest, na dach, na dach Ruszasz dalej przez długi, szeroki dach które oczywiście idzie na, 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 na szczyt i później jest spadł po drugiej, po drugiej stronie. Wieża jest kilka przecznic dalej. Ruszasz dalej, biegniesz po dachu, słyszysz jakieś wrzaski krzyki. Nie masz pojęcia, co się dzieje z Twoimi przyjaciółmi, a kiedy mm, dobiegasz do szczytu, e, zbiegasz po drugiej stronie, słyszysz, jak dzwony, e, świątyni krewe zaczynają wybijać czas na wieczorną modlitwę, ty natomiast biegniesz. Pęd powietrza uderza Ci w twarz. Te Twoje całe szaty rozwiewają się. Próbujesz po drodze miecz schować do pochwy, żeby Ci nie przeszkadzał. Jest kolejny. Kolejny dach. Trzeba przeskoczyć dalej.
1: Skaczemy. Co mamy robić?
0: Dobrze. Jesteś rozpędzony. Biegniesz. Czujesz jak Cię ciśnie to wszystko w, w, tutaj w torsie. Rzuć sobie kością, proszę.
1: No dobra. Uwaga. dobry.
0: Pięknie wybijasz się. Chyba stra... strach ma
2: wielkie oczy, ale
0: a... ja. Mel... <grystanie> melita, <grystanie> melita, leci, melita leci. sprzyja. Przeskakujesz znowu. Wpadasz na... Wpadasz na dach po drugiej stronie ulicy. Jakby odgłosy gdzieś cichłe, Natomiast oczywiście przez całe muri przebijają się dźwięki, dźwięki dzwonów. Biegniesz przez kolejny dach. Widzisz wieża jest coraz bliżej. Faktycznie góruje nad całym, całym um, miasteczkiem. Jeszcze jeden dach, jeszcze ostatni skok, i będziesz, i będziesz mógł zejść. Powinieneś być tutaj w miarę bezpieczny. Przeskakujesz, czy już próbujesz Przes... szukać teraz zejścia? Przeskakuję. Rozumiem, więc biegniesz kolejny, kolejny budynek. Czujesz się... Ostatni
1: punkt szczęścia poświęcam. Dobrze. Kolejny...
0: Eee, poczekaj, tylko chcę jeszcze jedną rzecz sobie zobaczyć. Ty masz cztery deksa. Cztery deksa masz. Czyli masz pięć. Rzucaj Kościół. Siedem. No. Ach, to masz fantastyczne rzuty, panie drwalu. Przeskakujesz. Czujesz już pewne zmęczenie i chyba ten ból jednak cię dociska, ale udaje ci się. Przeskakujesz na kolejny dach, znowu pryskają pod twoimi obcasami wzumniażdżone mm, dachówki, ale ruszasz. Ruszasz. Masz wrażenie, że gubisz tą pogoń, a wybawienie. Wybawienie, czymże jest ta wieża, czy aby na pewno Twoim wybawieniem oddaliłeś się znacząco od stajni, bo ruszasz w zupełnie drugą stronę, w kierunku bramy wschodniej, a nie bramy tretogorskiej. Ale dopiekasz i faktycznie widzisz, że kończy się dach, po prawej stronie wznosi się ściana pionowa, a na niej rośnie winorośl, która pnie się po drewnianej konstrukcji. Możesz zejść z dachu po tej drewnianej konstrukcji na dół. W miarę bezpiecznie na pewno jest to lepsza pomysł niż skok w dół. Z jakichś tam kolejnych tam 6-6-7 metrów nie,
1: e, oczywiście. Schodzę. Tu już do skakania było. Dobrze w porządku. W takim razie panie. Hmm, panie Herc. E,
0: dobrze. Włazisz na drewnianą konstrukcję i próbujesz zejść na dół. E, tylko jedna rzecz strzadłeś na dół, konstrukcja wytrzymała, nic nie pękło pod Twoim ciężarem, udało Ci się zejść, spadłeś. Wiesz, ktoś się na Ciebie spojrzał, jakoś zdziwiony, ale nie widzisz tu strażników. Jacyś pojedynczy ludzie jeszcze tutaj chodzą. Chyba jesteś w części rzemieślniczej, bo widzisz jakieś zakłady i jakieś takie, wiesz, kuźnie, i inne, inne inne po prostu zakłady rzemieślnicze na tej uliczce. Spoglądasz, trochę również widzisz nie ludzi, krasnoludy, dwóch krasnoludów stojących przy kuźni, spoglądasz się na ciebie jakoś zdziwionych, natomiast spoglądasz się szukając swoich um, um, ścigających. Chyba ich nie ma. Gdzie teraz? Do yy, Czy do wieża jest daleko? Do wieża musiałbyś przejść, nazwijmy to, trzy, może cztery przecznice, to znaczy widzisz tą wieżę górującą, ale jesteś teraz w części rzemieślniczej. Jesteś w takiej jakby północno-wschodniej części miasteczka i również na końcu tejże części znajduje się wieża. Ona jest na pewno przed murem, to znaczy w obrębie murów, więc musiałbyś, panie dzieju, no dwie, trzy przecznice przejść. Przebiec, przejść.
1: Z pewnością to, to, czego chcę teraz się pozbyć, to swoich obecnych ciuchów. Muszę inaczej wyglądać. Masz takie kupieckie ciuchy. Tak, tak. Mam sobie kupieckie ciuchy, także. Także w tym momencie. Chciałbym do kupieckie ciuchy gdzieś rzucić, może zostać przy rzemieślniczej albo nawet jeżeli jestem w tej dzielnicy rzemieślniczej zakupić może szybko jakiś nowy ciuch, zdobyć cokolwiek, co pozwoliłoby mi jakkolwiek zmienić tą samość. Jesteś słuchaj, jesteś na środku
0: ulicy, to znaczy przy, no, przy ulicy tej rzemieślniczej, jest już mhm. przed zachodem, to znaczy słońce zaszło, więc zakłady już nie działają, nie ma tutaj rynku, żebyś przyszedł i sobie po prostu coś kupił. Jest kilku, tak jak powiedziałem, przechodniów, kilku krasnoludów. Jest to jakby ewidentnie dzielnica też nie ludzi,
1: którzy przyglądają się Tobie. E, sile się na. Czy to są głównie krasnoludy, czy, czy to są. E... różni? Tu, jakby Ech. przy zakładach. Nie, elfów nie widzisz. widzisz jeżeli mhm. widzisz nie ludzi, to są krasnoludy. Tutaj widzę. Nie znam, nie znam za bardzo języków ich nich. Nie no,
0: krasnoludskiego nie znasz z pewnością.
1: Tak, tak, ale, ale coś co potrafię się prufać po ulicach oraz miałem styczność z krasnoludem, więc, więc kiwam im głową znacząco, że wszystko jest w porządku.
0: Spoglądałem się na Ciebie jeden szturcha, drugiego coś powiedział, a wy szczerze nie
1: I może, może jeszcze zapytuję, Mości panowie, który do szynku? Do szynku?
0: Do młotka na końcu tej ulicy po prawej stronie, szanowny panie, ale nie polecam tam wchodzić bez dobrego młotka. Stąd taka zabawa lokalna. Kto ma większy młotek i kto szybciej rękami macha. A nie wyglądasz, pan, na takiego, co by młot dobry utrzymał. Na przykład Kowalski.
1: No ja może nie, ale mam przyjaciela, który by się to udało również nuda. staram się nie zabawiać zbyt długo i nie zdradzać zbyt wiele szczegółów, także dziękuję mości panom i zmierzam mniej więcej w tamtą stronę. Czy młotek jest w ogóle bliżej od wieży maga, bo Zdecydowanie. chciałem im maga, ale, ale w takim razie ruszam najpierw do młotka. Biegniesz
0: zatem, biegniesz zatem, to właśnie, ważne, biegniesz czy idziesz? Idę, idę. Rozumiem. Ruszasz zatem
1: Uliczką rzemieślniczą. Na końcu tej No. Rozglądam się po drodze, czy, czy, czy jest dużo osma tej ulicy, czy może jest to bezpieczne, abym na przykład zwrócił z siebie kupieckie szaty, gdzieś je. Z...
0: Wiesz co, jest, są pojedyncze osoby, nie ma tutaj tłumu, więc nie, 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 nie wtopisz się w tłum. Dzięki temu może łatwiej ci będzie po prostu zrzucić te szaty i wrzucić gdzieś tam, tylko że pamiętaj, że wtedy zostaniesz w samych nogawicach. Z pikowaną na, na sobie narzutą, nie? I pod spodem będziesz miał tunikę, która, która po prostu jest pod. Co na razie, na razie unikam tego, na razie
1: po prostu idę do młotka, może tam e, los się nieco odwróci. E, zastanawiam się co z moimi towarzyszami. Mam większe zmartwienie. Idziesz. Gubiłem pogoń, ale no zobaczymy co przyniesie przyszłość. Idziemy do młotka. E, ściągasz e, ściągasz z siebie te szaty czy nie? Nie, nie, zostawiam je na razie. To by było dziwne, jakbym łaził w samych gaciach. Dobrze.
0: I w zbroi. Rozumiem. Idziesz, starasz się zachować spokój, czujesz powietrze unoszące się. Tutaj jest zaduch, w tej uliczce jest zaduch, czujesz rynsztok, czujesz e, ścieki, to znaczy ścieki, no po prostu nieczystości. Jesteś w mieście, jest błoto mieszające się z fekaliami. Idziesz dalej. Piękne uliczki tutaj są zupełnie inaczej. Te budynki jakby były brudne, osmolone, jakby nikt nie dbał o tą część. Jakbyś był w części, nazwijmy to, no, inaczej tego nie nazwiemy. Jest to część po prostu miasta, nie ludzi. Idziesz w tej, idziesz w tej dzielnicy ale czujesz, jak adrenalina uderza w Ciebie i czujesz, jak serce pompuje tą krew i czujesz ból w klatce piersiowej i wiesz, że wydarzenia w pawim piórze miały... już to przeżyłeś. Już to przeżyłeś przynajmniej dwa razy. I wiesz, że z Tobą jest coś naprawdę nie tak. Coraz trudniej Ci złapać oddech, ale nie wynika to z tego, że wpadasz w panikę. Raczej ból w klatce piersiowej, jakbyś dostał młotkiem, jakby tępym narzędziem ktoś po prostu w Ciebie uderzył i niezwykle gorącym ale idziesz dalej, natomiast sam świat zaczyna jakby grać przeciwko Tobie. Masz wrażenie, że nie, nie ludzie spoglądają się na Ciebie, przykuwają Twoje, jakby zwracali na Ciebie uwagę, jakby szeptali coś na Twój temat, idziesz krok za krokiem, starasz się nie przyspieszyć. Gdzieś słyszysz uliczkę, dwie uliczki, dalej jakieś krzyki. Nie jesteś pewien, czy to strażnicy wołają? Czy może agenci? A może po prostu przekupki? A może mąż drzesz się na żonę? Nie wierzyjcie krok za krokiem, a krew tobie buzuje i zaczynasz się denerwować. Byłeś zbójem do nimi, że. Polowałeś na dziedzińcach i, i, i polowałeś w lasach na biednych ludzi, ale wtedy to Ty kontrolowałeś sytuację. Teraz sytuacja przestała być kontrolowana. Teraz ona kontroluje Ciebie. Gdyż krok za krokiem starasz się nie przyspieszać. Idziesz, mylisz jakby rytm swoich stóp. Skrót uderza. Ktoś spogląda, ktoś otworzył drewnianą okiennicę. spogląda, poglądu wysła jakaś stara, bezzębna baba spogląda się, nie? wylewa coś z, z jakiegoś gara, odskakujesz, żeby nie zostać ubrudzony. Idziesz dalej, nagle słyszysz krzyki, sprawdzić ulicę, sprawdzić dzielnice nie ludzi. Słyszysz wyraźnie z uliczki obok. Wieża po lewej stronie prosto do młota. Na końcu Do ulicy.
1: młota, lecę do, do młota, jak strzała do młota
0: przyspieszasz, przyspieszasz w takim razie do młota. Nie, już w tym momencie nie udajesz, już dajesz się ponieść adrenalinie i ponieść tym wszystkim emocjom, być strachowi, z pewnością strachowi, po czym słyszysz za sobą, kiedy już przebiegłeś, widzisz, karczma jest na końcu ulicy, tak jak powiedział krasnolud, szyld jest ładnie zrobiony, na nim jest oczywiście wyrysowany, ładny, wypalony młot. Nie jest obluzowany, nie wygląda jakby w tej karczmie diabeł mówił dobranoc. Przed karczmą siedzi kilku żebraków, rozmawiają o czymś. Po czym słyszysz, tam jest! Obracasz się dwie dalejki dalej, to znaczy jakby dwie przecznice dalej, bo to jest prosta droga. Widzisz, dwóch ludzi pokazujecie pracę i biegną do ciebie. Ty również, oczywiście,
1: już w tym momencie biegniesz do młota. Tak, tak. do młota, wchodzimy do młota. Okay. Tam jacyś nie ludzie są, oni muszą mi pomóc. Dobrze.
0: wpadasz, <gry> wpadasz, roztrącasz właściwie tych jegomościów stojących przed, przed samą karczmą, wpadasz do środka. Od razu uderza w ciebie zapach potu mętnej, słabej wódki. I takiego stęchlizny, no jest to, rzucasz tylko okiem, jest półmrok, panuje kilka łuczyw, tylko się pali, przed Tobą w centralnym miejscu jest szynkwas, za którym siedzi krasnolud z z rudą brodą, spogląda się tylko wiesz, jednym okiem na, 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 na towarzystwo, a towarzystwo jest bardzo mieszane i bardzo dziwne, siedzą przy ławach, popijają, dyskutują, kiedy Ty wchodzisz, a właściwie wbiegasz, natychmiast zapada cisza. Wszyscy spoglądają na Ciebie. Jest tu kilkanaście osób. ludzi i nie ludzi, ale wszystkie to typy spod ciemnej gwiazdy. Krasnolud z wytatuowaną twarzą spogląda się na siebie. Czego tu? Czego tu szukasz, paniczeku? Stoisz, jesteś ziajany pot spływać i teraz czujesz, jak perliście spływać, i czujesz ból w klatce piersiowej ciężko oddychać, a spoglądają się na Ciebie zakapiory, mordy spod ciemnej, spod ciemnej gwiazdy, którym długo nie trzeba powtarzać, a natychmiast kastety i kosy
1: znajdą się w ich
0: rękach. Normalnie knajpa morderców.
1: Dobra. Eee... To może w takim razie pójdę, pójdę razem z tym. razem Zobaczymy. Spróbujmy rozpętać małe piekło i po prostu... Patrzę na wszystkich na cały głos i mówię. Dobroni kurwie syny, straż idzie. Na kontrolę. Nie wiem. Tam mówię kurwa, tutaj, zaraz tutaj wparuje cały gar- radański garnizon. Nie?
0: W porządku. Eee, zobaczmy, zobaczmy jak Ci poszło, tylko najpierw zobaczmy. Całe
1: szczęście rzucam, ma cały jeden punkt, nie ca- chyba, masz, masz cały
0: jeden <głos> punkt szczęścia. To będzie leadership chyba. Eee, wiesz co? No tak, uwodzenie raczej nie. Mm, leadership, leadership albo charyzma. No dobra, to jest w Twoim wypadku, jest to bez różnicy. Jest to... Te cztery punkty. Przyjmijmy, że leadership masz empatię na poziomie czterech. Zwracasz się do nie ludzi. Nie jesteś przedstawicielem półświadka. Przynajmniej nie wyglądasz na takowego. Musisz panie dzieju kulnąć na 15.
1: Dobra, dobra, ok. Uwaga. Zobaczymy, czy mam dzisiaj szczęście. No to oh, chyba. Wyciągam. Także jak oh, wspomniałem, wyciągam... chciałbym kurei... Poczekaj, rzuć jeszcze raz, rzuć jeszcze raz, I bo jeszcze masz raz, krytyczny dobra?
0: sukces 18 i.. o, Jak 26.
1: Okej. Okay. Także kurwie syny, do broni Strasz, nie ludzi bije. I nie tylko każdego innego.
0: Spoglądają się na ciebie. Mężczyzna, to znaczy krasnolud z tym wydziaranym całym ryjem Spogląda się tak. Na co się kurwa patrzycie? Brać łapy w łapy cepy, natychmiast! Straż idzie, straż! Widzisz, że kubki z kośni posypały się, gdzieś się wylał kufel z piwa. Sam karczmasz sięgnął, wyciąga z naszynku taką wielką kuszę, opierają ją o ten. Drzwi się w- otwierają, s- wpada do środka już nie dwóch, ale czterech strażników z mieczami. Spogląda się redańska służba bezpieczeństwa! Dobra, dobra. Dzięki.
1: Bi, zabij, nie? A ja na ja je Widzisz? mości panowie. Widzisz, oni stanęli, ty stajesz trochę dalej. Nadziecki
2: żebyś... melitele, aleś ty namolny.
0: Dzięki za followy. Widzisz, że te wszystkie osoby, które tu już w każdych rękach, błyszczy kosa, błyszczy sztylet, błyszczy miecz, ktoś wydobył kuszę, karczmarz ma kuszę. Wszyscy stoją i mają wyciągniętą broń, szczerzą zęby, a w oczach błyszczy im chęć mordu. Zapaliłeś ich do nimi, zapaliłeś, słyszysz kaczmarze? wypierdolać. Z czterech strażników, którzy wpadli na tej że się zatrzymali, rozejrzeli się. Wiedzą, że minimalny błąd, że potrzebują iskry właśnie siedzą na beczce prochu, beczka prochu to jest. Spoglądałem się. Spokojnie, to żadna kontrola. My chcemy tylko jego. Czujesz potężną, wytatuowaną łapę, która ci po prostu bez trudu przepycha do tyłu. On jest z nami, więc wypierdalać, póki jeszcze kulasy macie na swoich miejscach. Rozumiemy się? Człyczyno? Spoglądają się na siebie, Widać zrozumieli. Mieszam cię wzrokiem. Nie chcemy kłopotów. Chowałem broń. Na jednej nodze. Wypierdalać! Mężczyźni wychodzą. Zamykają się drzwi. Czujesz potężne uderzenie w plecy na wysokość nerek, aż cię przygarbiło. No, to się nazywa wieczór. No, Bardini! Dawaj tutaj, Antałek. Siadaj z nami. Żadna pjecha, psia i ucha. Straż tu więcej nie przyjdzie. Siada przy stole. Wiesz, nagle gdzieś wiesz, ciśnienie opadło, tak jak było wspiętrzone i po prostu widziałeś, jak ląd się pali. Teraz to się rozeszło, ale wiesz, że nie masz specjalnie dużo czasu, bo oni się zbiorą i to jednak straż. To nie jest, wiesz... Bezpieczna przystań. Spoglądaj się. Dobra. Spogląda się na ciebie, wytatuowany, e, wytatuowany krasnolud. No, jestem Thorin Zygrim. Usiądź, uścisnij mi dłoń, jeśli potrafisz.
1: Oczywiście, tak, wyciągam grabę i staram się, tak jak, jak to tylko potrafię, uścisnąć grabę truda. Jesteś silnym mężczyzną, to na
0: pewno ci pomoże, ale rzuć kością, bo to będzie ważne, w jaki sposób E, uzyskasz jego jakby przychylność bądź nie.
2: O, jeszcze raz, jeszcze raz,
0: jeszcze raz. Och, no pięknie. Masz żuty dzisiaj po prostu. Zmieniliśmy system rozlosowania kostek i <głos> masz same sukcesy. Słuchaj, Przychylnie. Torin Zigrin wyciągnął łapę jak i madło, jak bochen chleba, ale Twoja wcale nie jest dużo mniejsza. Kiedy zacisnęły się Wasze dłonie w uścisku masz wrażenie, że kości zaczęły strzelać i Twoje i jego czujesz potężny napór siły ale on również czuje napór Twojej siły i widać, że w pewnym momencie obaj odstępujecie, wiedząc, że spotkał równy równego uścisk, wytrzymanie uścisku z krasnoludem to nie lada wyczyn Panie do nimirze, a tobie się to dziś udało. Zigrin w tym momencie wyszczerzył się, widać połamane i pożółkłe zęby, zniszczone od drzucia ty- tytoniu i-, i raczej niezdrowego trybu życia. No, swój chłop! Siadaj, zrób mu miejsce na zydlo, Nie tam gdzie żygałeś. Tu! Siadaj, polejemy zaraz.
1: Zastanawiam się, czy podawałem mu swoje imię, bo nie pamiętam, także. nie, nie. A może podawałem? A on, Pośpiechu? on, on powiedział? Czy on... tak. A co on powiedział? Nie. On on... powiedział, że to pani do nimi, że. A nie, do, to, to był mój komentarz. Sorry, jeżeli odebrałeś A, dobra, rzecz, dobra, to on Dobra, powiedział. A okay. teraz właśnie ja zastanawiam powiem. się, czy, czy, czy tutaj przedstawicie prawdziwym imieniem, czy, czy może cały czas gracz, choć moja przykrywka już opadła chyba.
0: Nie masz zielonego pojęcia, czy opadła, czy nie, ale oni nie wiedzą kim no. jesteś, nie?
1: No właśnie, oni nie wiedzą. Dobra, no to nie, to po prostu. Yy... Dziękuję, masciu kasnę ludzie. Bastian Luft. Z ogromną chęcią bym się z nami napił, ale obawiam się, że muszę delikatnie rzecz ujmując, wypierdalac z miasta.
0: <śmiech> słusznie, słusznie. Agenci redańscy nie odpuszczą. Tutaj zęby połamali, ale masz rację. Widać, żeś nie głupi człowieczyna. Widać, widać. Gdzie potrzebujesz uciekać? Z miasta chcesz wyjść, czy gdzieś jeszcze chcesz trafić?
1: oczywiście jak najdalej stąd, ale najchętniej ruszyłbym w kierunku Białego Mostu, po przejściu przez Pontar powinienem zgubić ich trop, a jak dobrze widzieliście mam z nimi co nieco na pieńku.
0: masz, masz ale obie bramy są już na pewno do tej pory obstawione, no to co jak gówno z Przerębla <śmiech> jak gówno z Przerębla nie mamy innego wyjścia ale tam strasznie chodzi Napij się zatem i znieczul, bo śmierdzi tam jak w otwartym grobie.
1: Dopiero teraz zdałem sobie sprawę, że Kastanot mówił bardzo dosłownie o gównusprzyręba. Tak,
0: zdecydowanie. To znaczy, no są tu jakieś kanały. Prawdopodobnie mówię, ale... również jest miastem, które zostało zbudowane na ruinach jakiegoś rofiego miasta.
1: Mm. Jako, że no super, zaskarbiłem sobie tutaj przynajmniej wstępne zaufanie kras i, i jego kompanii, no to uznaję, że no kilka minut mnie nie zabija i tak czeka mnie duja nieprzyjemna przyprawa. Także jak najbardziej tak wychylam. Antałek, jak, czym prędzej mogę?
0: Tak, no, do drewnianego kubka nalali, nalali ci jakiegoś wątpliwej jakości trunku, ale mm. musiał być naprawdę mocny bo aż Ci się oczy załzawiły, ale oczywiście wytrzymałeś to. Golną To jeszcze,
1: to jeszcze tak widząc Krasnoludy zapytuję, póki mam czas. A znacie Wy może, tak, tak przyszło mi do głowy, że kto wie, kto wie, może uda mi się jeszcze więcej pograć. Znacie, że Wy może również jednego krasny Krasnoluda, mojego serdecznego przyjaciela, Teraz sobie tutaj wypiłem trochę, więc przypuśćę sobie przypomnieć szybko wszystkie imiona, jakie miałem, e, jakie znałem. Oraz no. e, właśnie naszego ruda w Tretogorze. A jak on się zwał? W Tretogorze? On, e, w forcie. W zamku, którego zostawiłem. Przed chwilą pamiętałem jego imię. Imię, miał, imię miał Dalter. Dalter, dokładnie. Miód, miód przeszedł, już wróciła czystość myśli. Znacie w morze niejakiego krasnoluda kowala, daltera, kuternogę? Kto wie? Może znają?
0: Czekaj, zobaczmy. No. Kiwa głową. Nie. Dalter, kuternoga.
1: Nie słyszeliśmy. Bo wspominał mi kiedyś chyba o, o niejakim zigrinie ale to nie był inny chyba jakiś na Jarek? Ja... Jager? Jakoś tak chyba się zwał. Jeden
0: kiwa drugiego. Jarpen, Jarpen się zwał. Jarpen. No
1: właśnie, Jarpen, a, Jarpen. Szósta woda po a,
0: kisielu, ale jesteśmy z tego samej rodziny. Tak, my z Grini trzymamy się razem.
1: No to właśnie, wspominał mi o tym, że Jarpen to jego drogi przyjaciel. No a przyjaciel mojego przyjaciela to także i przyjaciel mój. E, dobra, tak jak wspomniałem, muszę stąd spierdalać, ale zostawiłem tutaj kilku moich innych przyjaciół, a jak wiadomo, przyjaciele pomagają sobie w biedzie. E, czego ci No. Go... Cieszę mnie, że mówimy otwarcie. Chciałbym was prosić, bo inaczej nazwać tego nie mogę, abyście może rozejrzeli, nie wiem, w wolnej chwili się nieco po mieście sprawdzili, czy ktokolwiek z nich jeszcze żyw. To była cała kompania. Najbardziej wyludziął się gruby człowiek, na którego większość zwała sierżantem oraz gadatliwy bardzo i niektórych irytujący Bart, którego gdzie, może gdzie ich znacie. Ostatni widziałem ich pa w Pawim Piórze i tam się rozdzieliliśmy.
0: Pawie Pióro. Możemy popatrzeć, ale ty musisz, pan Bas, Panie Bastian, wypierdzielać stąd i to w podskokach.
1: Siem wie. Biorę jeszcze jeden tam łyk tego ich trunku. Tak czy inaczej, jeżeli traficie na ich ślad, po prostu wyślijcie ich tą samą drogą, którą wysłaliście mnie, aby jak najprędzej spłynęli niczym to główno z Wimstoka z miasta. Będę bardzo zobowiązany a jak wspomniałem, od przyjaciela do przyjaciela dojdziemy i pewnie się jeszcze zobaczymy. Dobra, to w takim razie wstaję. Zdrowie mości panów. Wypijam, i... Krasno ludzie
0: odpowiedziały, wzniosły również swoje, swoje drewniane kubki. Ludzie zignorowali to. Natomiast wy dopiliście te dopiliście po prostu ten, e, ten trunek.
1: E, Dopiliśmy torine, i zwracam się torine. do właśnie z glinarzy. Prowadź, do... panie, do, do jedynej drogi wyjścia. Ruszaj za mną.
0: Bardini, tyłem wyjdziemy, co? Jasne, się wie. Mężczyzna wychodzi za stołu, przechodzi przez tą... Dopiero teraz tak, wiesz, przeglądasz się, masz w ogóle wrażenie, jakbyś był w jakiejś takiej jamie. Jest to brudno, śmierdzi, To jest. No, nie jest to prawie pióra z pewnością, ale kątem oka dostrzegasz zabawę w młotek. Widzisz dwóch mężczyzn, siedzi naprzeciwko siebie i ma wyciągnięte swoje ręce. W drugich mają młotki. Słyszysz tylko huk i strzask łamanego palca i serię przekleństw. Chyba temu dzisiaj szczęście nie dopisało. Nie jesteś zainteresowany udziałem w tej zabawie. Przechodzisz na tyły karczmy, czy właściwie speluny, mordownie, jakbyśmy to zwali. Otwierają się drzwi. Zapadł już zmrok. Pojedyncze pasma chmur leniwie przeciągają się po nieboskłonie. Księżyc raz po raz wyłania za tych chmur swoje oblicze srebrnym, trupim blaskiem oświetlając kamienne uliczki. No dobrze, to ruszajmy, mówi do ciebie Torin Zigrin, o czym razem ze swoim kolegą, który ciebie się nie przedstawił, ale również pękatym krasnoludem z wytatuowanymi łapami i długą brodą i długimi, rozpuścinymi włosami. Poprowadzili cię ciemną uliczką, gdyby ktoś kiedyś ci powiedział, że miałbyś pójść z takimi dwoma jego mościami. Ciemną uliczką po zmroku, To byś nigdy w to nie uwierzył. Po cichu dziękujesz Melitele, że ci się udało, ale z drugiej strony poziom niepokoju wynikający z braku swoich towarzyszy jest naprawdę dojmujący. Nie masz pojęcia, co się wydarzyło. Nie wiesz, gdzie jest sierżant Horst, gdzie jest pięciu jego żołnierzy. Co się wydarzyło z Filipem Oitmentem? Czy Teodorowi udało się uciec? Nie masz pojęcia, ale blask księżyca oświetla twoją drogę tymi kamiennymi uliczkami. Faktycznie widzisz, jak nad kamiennymi uliczkami, nad twoimi głowami występują te drewniane nadbudówki i z nich świecą światełka przez rozciągnięte pęcherze, rozrzucając takie żółte, brudne światło dookoła. Słychać jeszcze gdzieś jakieś głosy, natomiast krasnoludy prowadzą cię. Bezbłędnie wśród labiryntu tych uliczek cały czas jesteście w tej niewielkiej dzielnicy nie ludzi. Dochodzicie do ciemnego zaułka, zamkniętego, ślepego zaułka. Mężczyzna podchodzi i chwyta metalową kratę, odchylając. No to hop! Panie Luft uśmiecha się. Kiedy tylko zbliżyłeś się do kraty, natychmiast uderzyło w twoje, uderzyło w ciebie smród. porównanie do otwartego grobu jest wyjątkowo trafne.
1: No to hop, raz się żyje. Żegnajcie, panowie.
0: Korytarz jest prosty. Nie jesteś w stanie spłądzić panie Luft. Idź cały czas prosto i nigdzie nie skręcaj. I wypadniesz jak gówno
1: z przerębu. Nie inaczej. Bywajcie. I no cóż mogę robić. Uściskuję jeszcze grabę jednym drugiemu może pach ruszam.
0: Wszystkiego dobrego słyszysz za sobą. I s- kiedy wskakujesz, to znaczy schodzisz po takich tych nie wskakujesz. Smród się po prostu natęża jest aż w głowie ci się kręci. Słyszysz zgrzyt zamykanej za tobą klapy. A srebrzyste promienie wpadają przez ten przez tą e- klapę na dół. A ty czujesz jak zanurzasz się w tkleistej, śmierdzącej cieczy, która natychmiast wypełnia twoje buty, wlewa się za cholewy, natychmiast znajduje przestrzeń i pomiędzy szwami wypełnia twoje nogawice i zamyka się na wysokości twojego pasa. Chcesz, nie no. chcesz? Nie, rzuć sobie kością, tylko tak z ciekawości zobaczymy. Dobra.
1: No, Okej, okay, rzucamy. Ciach. Rzygasz jak to. Się Ale upewniam się, że, że wiadomość to jest tak. najważniejsze, tak? że wiadomość mam w dobrym miejscu. Oraz także możemy swój miecz oraz, oraz sztylet, że, że też nie, nie broczą razem z całą resztą, tylko że gdzieś mam jej tam może troszkę powyżej pasa. Chociaż mieć w sumie trudno, nie? Ale po prostu. Rozumiem. Wiadomość jest najważniejsza, tak? Ruszasz
0: za tym śmierdzącym kanałem pod mur i wiel nie mając pojęcia co się wydarzyło gdzie są twoi towarzysze i jak do cholery jasnej dotrzesz do Hołdborgu? bo jesteś teraz na ziemiach wroga to dziwne mówiąc tak o Redanii, ale teraz to znaczy że będziesz poszukiwany długo nie zajęła ci ta droga szedłeś jak po omacku jakby był naćpany Żygałeś jeszcze kilkakrotnie, zataczałeś się, żygałeś, próbowałeś z siebie zrzucić. Słyszałeś jakieś dźwięki w kanałach i w odnogach tych kanałów, ale nie miałeś potrzeby, żeby sprawdzić, co to za dźwięki i co tam bytowało. Ruszyłeś czym prędzej, po cichu modląc się, żeby nic złego ci się nie spotkało. I udało ci się, udało ci się, opuściłeś kanały, wskakując, do niewielkiego jeziorka, które było pod mur Księżyc jest już wysoko, podróż zajęła ci godzinę może.
2: No,
0: bo trudno określić, ale nie, jest, nie ma jeszcze północy. Niemniej jednak z uśmiechem na ustach przyjąłeś świeży powiew powietrza i chlup od zimnej wody, która się zamknęła nad tobą, kiedy wskoczyłeś z rury ściekowej do tego jeziorka. Tak, go gówno w przeręplu. Ale żyjesz do nimi że. Chociaż jesteś w paszczy lwa. I to byłoby na tyle. Dzisiaj skończymy już o tym. Żeby nie zaczynać, bo jest już jedenasta, a, 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 a mamy jeszcze, wiesz... Bo jakbyśmy zaczęli kolejny wątek, to po prostu...
1: To tak, tak, to już było, żebyśmy do, do drugiej ścieni. To byśmy siedzieli dłużej. Miałbyś lekko.
0: Nie no, w... <śmiech> w... <śmiech> słuchaj, no, było lekko. Ojku, także także mam nadzieję, że... ojku nie, to miałem zrobić, sorry. Teraz namieszałem. O, tak będzie dobrze. To wszystko na dzisiaj. Dziękujemy pięknie wszystkim, którzy wytrzymali do końca. Kurczę, 20 parę osób było. Super. Dziękujemy pięknie za oglądanie przygody Donimira. No i eee, tak. Z... James
1: Donimir Bond.
0: <śmiech> trochę tak, trochę tak. Jeżeli macie jakieś pytania, to walcie śmiało. Może uda się na nie odpowiedzieć. Eee... Bo mamy jeszcze chwilę. Donek, jak tam Twoje
1: wrażenia po dzisiejszej sesji? Zastanawiam się, czy, czy droga bezpośrednio do ostatniej byłaby mniej <grywania> wymagająca ofiar.
2: <grywania> to wie, e, wie.
1: Ewentualnie, czy może wiesz, że manga nie znalazłem się z portalu albo czegoś, ale poszło jak poszło. Nie było źle, ja się tak jest, jest dobrze.
0: <grywania> Znaczy, chciałem, kurczę, naprawdę powiem szczerze, że jak skończymy jakieś tam serię tych naszych przygód, to, albo zakończymy jakiś element kampanii, to, 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 to po prostu pogadamy może o wariantach i alternatywach, które były, o, ale, to by było ale to mógłby być naprawdę zabawny, zabawny temat. Ale słuchaj,
1: są pytania. Pytanie kluczowe, o, ile ekspa? O, ile Expa? Właśnie. właśnie to, ile Expa? Już, już mówię. Ja, ja mogłem tam na tym dachu. Właśnie myślałem, czy by nie siedzieć na dachu i by, czy by nie bić tych sadańków po głowach, to bym i lód jakiś, uznałem, by coś że... dropnęli,
0: by coś zdropnęli. Miałbyś pół procent na jakiegoś epika. No. Słuchaj, więc tak, w ogóle za poprzednią sesję dolicz sobie 5 punktów i za dzisiaj sobie też dolicz. 4 punkty to będziesz miał w sumie 10 punktów, bo miałeś jeden punkt. Z, zostało Ci z, okay. z poprzedniej. Więc no, te 10 no. punktów będziemy mogli po prostu... Rozdysponować będziesz mógł rozdysponować dokładnie tak i, 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 i tyle, nie? Nie, ale powiedz że zaskoczyłeś mnie, zupełnie że zaskoczyłeś mnie. E, miałeś dzisiaj <śmiech> fantastyczne rzuty. E, <śmiech> odpowiem jeszcze tutaj <śmiech> do pery- Kiedy następna sesja? No, kurczę, no, jak to szybciej byłoby fajnie może w przyszłym tygodniu udałoby się jakoś zagrać. Słuchajcie,
1: koniecznie tak śledźcie. Śledźcie tutaj fanpage kartowa, śledźcie mój fanpage. Dokładnie tak, zapraszamy. I na pewno nie przegapicie wtedy info. Jakby co, grywamy właśnie głównie w weekendy, tak? Czyli to sobota, niedziela, zwykle są to te dni. Tak, tak. I i, i wtedy byśmy mogli po prostu...
0: To znaczy planuję w ogóle Donek dołożyć Ci gracza jednego jeszcze. Mam taki plan. Eee, i zobaczymy <śmiech> prezydent pewnie jak gówno w przerębli. No. <śmiech> eee, nat- Natomiast to zobaczymy, czy się uda. Ksy eee, teraz mówi żebyś dodał wszystko na szczęście, bo ci się na pewno przyda. <śmiech> w ogóle chciałbym <śmiech> bardzo podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w tej ankiecie. To naprawdę jest fajne i chcę właśnie, żeby było coraz więcej takich elementów, w których to gracze, ben- gracze widzowie będą mieli jakiś realny wpływ. Nie na kluczowe rzeczy, ale na takie elementy, które, jak widzicie, potrafią, potrafią pewne rzeczy zmienić, nie? I... Dokładnie,
1: słuchajcie, głosujcie zawsze za tym, żeby było fajnie, ładnie. Bo tak czy inaczej kończymy w głównie po uszy, więc <słuch> <słuch> trochę szczęścia się przyda, nie?
0: Tak, no masz za sobą na pewno widzów, więc, więc oni ci na pewno pomagają i, i, i to ci się parę rzeczy ci się na pewno udało. Ale dzisiaj faktycznie miałeś stare rzuty takie, że po prostu. Nawet jak chciałem ci gdzieś tam wiesz, nogę podłożyć, to się nie dało. No, wszystkie skoki, nie, kurde, ja. 9, 10, 7, ja, a ty przecież ja jesteś sobie, taka... Mam sobie
1: zręczność dwóch pantery. No właśnie,
0: właśnie jesteś, <laughs> tu, jesteś klocem, jesteś wielkim chłopem. I byłem przekonany, że będziesz wisiał tam gdzieś, no, o, będziemy, będziemy się, wiesz, kurde, tam przerzucać opcjami, czy przeżyjesz, czy nie przeżyjesz. No to dupa, nie. A no jak już myślałem, że kurde, jeszcze mówię, idzie do młota, ja pierdziale, no to w młocie to będzie przerąbane, to nie? Czasem 18, nie? Krytyczny sukces, kurde, tf, tf,
2: tf. ja
0: pierdziale, to...
1: tuły porwane. Kurde, ludzie porwani
0: w ogóle, nie, nie ludzie porwani, w ogóle jakaś masakra, nie? Jakaś masakra. No, nie, naprawdę, miałeś rzuty dzisiaj tak, fantastyczne. Tak to się robi nie? w Redanii, No tak, jesteś w końcu agentem specjalnym, więc przecież musi to jakoś, Ładnie. wiesz, nie? Ja no, no że
1: wszystko rozpierdolę. Nie, to znaczy. Wiecie, nie
0: masz pojęcie, to jest ten. Co nie nie?
1: Tak, to, to, jest, to jest przejście gry na, nie na trybie cichym, tylko na tym, żeby się wszystko rozwalać, nie?
0: Tak, tak. No, no. Trochę osób zostawiłeś za sobą. No ciekawe, co się z nimi wydarzyło. No ale... mam
1: nadzieję, że z moimi kompanami. Szczerze mówiąc, zastanawiam się, czy nie wrócić teraz do tego, do, do, do miasta. No to z jest... idą przykrywką, ale chyba, ale to już zobaczycie na kolejnej sesji. Jestem... jakie jesteś jesteśmy.
0: O jejku, co ja zrobiłem, sorry. No właśnie, nie powinienem tego ruszać. Ale to po chwili powinno wrócić. No właśnie, a ja namieszałem, sorry. O tak powinno być, sorry, tylko jeszcze to zrobię i tak. Ok, i chyba wróciliśmy w miarę. No dobrze. Jeżeli nie ma żadnych więcej pytań. To dziękujemy pięknie, naprawdę, za to, że byliście. Takie rzuty i tak w głównie wylądowałeś. No <laughs> tak, przychylność.
2: Ej, to był
0: plat twist. Mógł, mógł trafić tutaj. O, właśnie, jest, taki fajny, jest takie fajne miejsce, pokażę wam. Nazywa się Drakenborg zawsze mógł trafić do Drakenborgu, nie? Ale wylądował w głównie, więc w tej opcji zdecydowanie to jest bardziej pozytywna opcja.
1: Nie daliśmy się złapać. To jest najważniejsze. <głos>
0: Dokładnie tak. Dobra. Nie złomali nas. <głos> <głos> dziękuję, dziękuję wszystkim. Dziękuję Tobie, Drwa, za dzisiejszą sesję. Dziękuję wszystkim widzom. Dzięki również. Zapraszam oczywiście do tego, żeby Drwala followować, tam lajkować i w ogóle same dobre rzeczy mu wypisywać.
1: No i oczywiście zachęcam Głosujcie do Głosujcie tej... dobrze. Wiecie, tak. wiecie jak głosować na następny temat. I pamiętajcie, że będą
0: głosowania na kolejną sesję. Na pewno też wymyślę jakiś, jakiś, jakiś zestaw pytań i wydarzeń, które ben... na które będziecie mieli wpływ. Także dziękuję pięknie. Kolejna sesja pewnie w przyszłym tygodniu. Może po drodze jeszcze uda się zagrać Warhamera. No i szykujemy jeszcze parę jeszcze innych opcji, ale to wszystko kwestia czasu. Dzięki piękne za dzisiaj. Miłego Nowego Tygodnia, Drwal, Pozdro, Mażon
1: Kisiu. Dzięki również. Bawcie się dobrze. Trzymajcie się. Hej, hej, cześć. Na razie. Miłego wieczoru. Cześć.